1: Gracias a Dios, hoy es eh, viernes eh, 24 de julio del 2010. Pues ahora el micrófono a Nulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía, melodía en Estamos también por YouTube, estamos por Facebook Live, igualmente eh, por 1080m. Bienvenidos, hoy es viernes, viernes del amor, como decimos, decimos siempre, un día más relajadito. Bueno, eh, vamos a indicar las noticias que estaremos desarrollando hasta las 8 de la mañana. A las 7 y 30 tenemos Iván, al doctor Iván Calderón con una sesión muy importante para los oyentes. Bienvenidos. Bueno, está llovinando en algunos sectores, incluyendo en otros sectores de la capital santanderiana y el departamento. Consejo de Bucaramanga aprobó proyecto que obliga a todos los parqueaderos a tener sitios para las bicicletas. Finalmente se posicionaron 24 guardas de tránsito o guías de tránsito mejor en Bucaramanga y se posicionarán otros 12 de una convocatoria hecha desde el 2017. Con las 5 de la mañana, 5 minutos, estaremos hablando de una denuncia que hizo el concejal Jaime Andrés Beltrán, en el sentido que una madre con foto de su hija menor de edad desnuda la publicaba en redes sociales y ofrecía dinero. Este caso ocurrió aquí en la ciudad de Bucaramanga. Es decir, a, a la hija, esa madre. En este escándalo que ha denunciado Jaime Andrés Beltrán, pues la ofrecía por dinero. No ofrecía dinero, sino que la ofrecía por dinero. Bien, estaremos hablando de Veolia. Hoy se cumple otra manifestación allá en Chocoa y en Girón para protestar contra esta multinacional francesa que quiere colocar un basurero en ese sector. La alcaldesa de California, Jenny Gamboa, eh, ha denunciado que por haber apoyado al alcalde de Bucaramanga en el sentido de crear la cátedra del agua, pues ha recibido amenazas de muerte. Un santanderiano lastimosamente entre los muertos del helicóptero accidentado del ejército eh, en el día de antierra Estaremos hablando de un ataque que hubo en pie de cuesta. También hace dos días. Murió en las últimas horas uno de los dos baleados, Sergio Andrés Romero Jaimes. Esto ocurrió en pie de cuesta. Ya son las 5 de la mañana y siete minutos. 5 y 7.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
2: ¿Laurencio? Hola, Laurencio. Alfonso, muy buen día, pues bien. No lo veo. ¿Y hoy está? Estoy, está en Marte? ¿En dónde señor? está usted?
1: ¿Dónde está que no lo veo? A
2: ah, Laurencio, ¿me escucha? No, hoy estoy por lado de Girón con destino también al municipio de Suay. Pero ¿me escucha? porque Recordemos a veces, que,
1: señor. ¿Me escucha? Es que... Eh, eh, ¿Me escucha? ¿Me escucha, Laurencio? Sí, ahí lo escucho. Ah, bueno, es que como a veces se demora en contestar, pensé que tenía problemas técnicos. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Ahí escucho a Alfonso.
2: Bien, sí, señor. Lo sí lo escucho.
1: A ver, lo escuchamos entonces.
2: Adelante. Alfonso, es que hoy estoy ahí con otro sistema, probando, y de pronto hay algunas fallas. No, eso eso Ayer es veces el servicio,
3: y es hoy estamos no.
2: por otro sistema. Alfonso, precisamente hoy me encuentro con destino al municipio de Girón, pero también hacia... Eh.
1: Bueno, tampoco le sirve. Eso Señor. No se tampoco le sirve. Eh, ese sistema se le corta la comunicación. Sí. Aló, se le corta la no hay comunicación. Hay unas
2: dificultades.
1: A ver, sigue, a ver si lo podemos escuchar y no se interrumpe. ¿Sí? Laurencio,
2: laurencio, lo escuchamos. Bueno, ah, sí, sí. pues ya vamos por el otro sistema. Muy bien.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Julio Enrique, vamos a ver si con usted si sí tenemos suerte, a ver si mientras Laurencio arregla sus problemas técnicos... Son las 5 de la mañana, nueve minutos. Doctor Julio, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días.
4: Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red,
1: por supuesto, para toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy bien, hoy viene, hoy es el viernes del amor, viernes de la alegría. Cuéntenos. Tenemos que hacer ¿Viernes un viernes de la, de la, de la alegría. alegría? Viejo, Jorge Caiteo, ayer. Vamos a hacerlo a partir de hoy, don Alfonso. Claro,
4: alegres. Ayer, ayer, chateando con don Jorge Caicedo, nos dejó esa idea de que hiciéramos el viernes de la alegría. Alegría es lo que nos falta. Alegría es la mayor dosis, eh, el mayor ingrediente para superar estos momentos difíciles que a ratos nos
1: confunden y nos desesperan. Sí, señor, son las 5 o 10 minutos. Bueno, doctor Julio, ¿cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de Santa Verónica, Santa Verónica Julianis. Julianis es un apellido
4: muy famoso en, en Italia, lo fue en los en los siglos XVI y XVII, porque fue familia de poder, una familia, digamos, real, económicamente también muy fuerte. Y de allí proviene Santa Verónica. Una niña que tenía una característica, Alfonso, era irascible. Cualquier cosa la, le producía reacciones violentas. Todo tendía a destruirlo cuando, cuando no se hacía lo que ella quería. Invitaba a su familia a rezar y cuando, el rosario cuando no podían. Entonces se ponía brava y destruía todo lo que estaba a su alrededor. Pero sintiendo también muy joven la vocación religiosa toma la decisión de ingresar al convento, su padre se lo prohíbe porque quería que se casara con algún joven, también de la nobleza eh, provinciana, y ella decide ayunar, porque no quiere casarse, quiere ingresar a la vida religiosa, y permanece un buen tiempo, porque ahora pues habla de más de un año prácticamente como en huelga de hambre sin comer, obviamente eso produce alteraciones físicas, enfermedad y el padre tiene que ceder y permitirle finalmente ingresar a la vida religiosa. De allí se transforma de, de la persona iracunda se volvió la persona paciente, supremamente eh, colaboradora, eh, generosa con todo el mundo, dedica toda su vida a la a la atención. ...de enfermos, de las personas necesitadas... ...sufrió también lo que llaman las llagas Alfonso... Mm -hmm. ...y eso hizo que tuviese una vida permanentemente como en, como en penitencia... ...se le caracteriza por ser una, un ser de una gran eh, piedad... ...y de una gran humanidad... ...y fue elevada al santoral... ...por el reconocimiento que se le hizo a su vida
1: de entrega... ...en la asistencia a los enfermos de aquel entonces... Ah, muy bien. ¿Y cuál es la frase de hoy? Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Estamos en Radio Melodía, 512. Eh, Alfonso, hablábamos hace un instante de, de la alegría.
4: Creo que la frase de hoy perfectamente nos, eh, nos cae como anillo al dedo. No perdamos las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad. ¿Cómo, no es, ¿cómo es? No, ¿no, es qué? no, no perdamos las pequeñas alegrías esperando la gran felicidad ¿Y esa frase ah, de quién en, es esa frase de Book un famoso escritor de origen inglés y si más no estamos o irlandés y, y me parece muy muy acertada no nos ponemos claro. a esperar que pase la pandemia y que todo estará cuando pase la pandemia no disfrutemos pues, el momento sí. por el que estamos atravesando así no sea la gran, gran alegría sí Disfrutemos del momento que estamos eh, atravesando, que nos da la oportunidad de toda manera de, de poder, eh, decimos, disfrutar esas pequeñas, pequeñas cosas.
1: Bueno, venga, le ayudo yo a disfrutar las pequeñas alegrías a la gente. Eh, ¿Cómo se le diría, el asunto es cómo se le diría a un niño que estamos en pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué se le podría decir a un niño, qué se le ocurre a usted, doctor Julio, decirle a un niño eh, explicarle esto de la pandemia ¿es difícil o no?
4: puede resultar a ratos difícil Alfonso sobre todo si no queremos hacerlo como en términos eh, terroríficos en términos excesivamente moralistas valga decir de que no hagamos esto porque esto está malo porque eso no se eh, porque se peca pues, o cosas así, no pero obviamente hay que buscar elementos yo creo que cada padre conoce a sus hijos y sabe eh, la manera de, de llegarle para poderle advertir uh -huh. los riesgos que genera la pandemia y los comportamientos que debemos asumir en, en una circunstancia de esta de esta naturaleza. Lo que sí estoy convencido, Alfonso, es que no es nada forzado, es decir, que no debe imponerse a la fuerza sin que él comprenda, acepte o asimile. Porque el niño se revela. El niño no se va a poner el tapabocas o va a permanecer con el tapabocas todo un día si no entiende claramente de qué se trata.
1: Al principio, lo lo que lo tiene como juego, ya. Sí, claro. Para eso la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Salud, eh, Isaú, tienen el pequeño, este pequeño concurso que vamos a hacer aquí eh, de hoy y la semana entrante, y es, eh, eh, las personas pueden escribir a este WhatsApp, al WhatsApp de Radio Melodía, dando ideas, ¿cómo podría, cuál es la mejor forma, no tiene que ser largo, sino corto el mensaje, ¿cómo sería la mejor forma de decirle a un niño lo que está ocurriendo? la mejor forma, para eso pueden marcar, eh, pueden eh, escribir sus mensajes a este WhatsApp de Radio Melodía, 300-714-97-78, 300-714-97-78, y ahí, desde luego, y al mejor mensaje, la Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto de Salud de Bucaramanga le entregan tremendo mercado, es decir un gran mercado y además un eh, muy, muy equipado kit de salud además del mercado del buen mercado eso tiene que ser un buen mercado no eh, un kit de salud al eh, escribir los mensajes al 300, 714 catorce noventa cómo se le diría a un niño a un niño esto que está ocurriendo Cómo se le explicaría, pero hay que colocar términos eh, eh, no largos, sino cortos. ¿Cómo le parece el concurso, doctor Julio?
4: Interesante, Alfonso, interesante. Ese tipo de de, de, como de juegos, quiere sí, claro. decir, ejercicios que es, nos hacen eh,
1: ejercer la creatividad, me parece eh, muy interesante. Muy bien, interesante, eh, Delice, y más adelante vamos a hablar con una psicóloga, sobre estos temas, un psicólogo sobre estos temas lo provocó para que la ciudad de Bucaramanga siga manteniendo, bueno, ese espíritu de esperanza, además, en esta pandemia. Bueno, seguimos saludando a nuestros compañeros, son las 5 de la mañana, 17
0: minutos. Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
5: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué don, Alfonso. don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias. Por supuesto, lo a toda nuestra audiencia en las redes sociales, en nuestro Facebook Live, en YouTube, y por supuesto también a los que nos escuchan a través del 1080 AM. Como se le dijo Don Alfonso, hoy es 24 de julio, es el ducentésimo sexto día del año, el número 206 y ya quedan 160 días de este año 2020. Una cifra noticia eh, a esta hora en en Santander, don Alfonso, en Bucaramanga, y como es Viernes de Alegría, pues eh, hagamos referencia a una situación que fue tendencia ayer en Twitter, eh, y que tenía referencia con Bucaramanga, el, el hashtag Manjarán, Manjarán fue ayer eh, tendencia en Twitter, todo el día logró ser el, la primera tendencia a nivel nacional y generó cerca de 13.500 tweets en todo el, el país durante la jornada, que se extendió incluso a esta hora, eh, sigue todavía provocando trinos. La palabra Manjarán ¿a qué hace referencia Manjarán Se lo vamos a explicar más adelante en esta emisión de Últimas Noticias. Pero
1: por supuesto, año. sí, porque fue tendencia hasta Juan Pis. Hasta Juan Pis hizo un comentario, que para que a uno le haga Juan Pis un comentario,
5: tiene que ser algo algo importante, ¿no? No, bueno, Alfonso, bien. incluso los medios de comunicación de, de, más importantes del país han hecho referencia a esta tendencia que hubo ayer en Twitter, eh, la FM, El Tiempo, El Espectador, eh, Red Más, eh, Fútbol Red también, todos han hecho referencia hoy a esa situación que presentó con este hashtag de Manjaran, que todavía sigue, está en ese momento en la segunda tendencia nacional eh, en, este, en Colombia. Y más adelante contaremos de qué se trata. Bueno, eh, no, además, no, no. De figuras, además de figuras importantes que, que también se vincularon, la directora de Vanguardia Liberal, eh, varios funcionarios públicos, en fin, Manjaran fue ayer la, la sensación en Twitter. A ver, sí, que lo explique qué es eso, eh, porque... Sobre todo la juventud
1: está comentando mucho, los jóvenes están comentando mucho. Eh, fueron unas palabras del de, de dueño de una pizzería en la capital santanderiana. Más adelante vamos a hablar de eso, Jorge. Muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 20 minutos. Seguimos saludando a nuestros compañeros. Estamos en Radio Melodía.
0: César Tavera. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola, Gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido?
6: Yo soy Alfonso Pineda, director. Buenos días. Buenos días a Jorge, a Julio Enrique, a a Ernesto, que estará ya por ahí. Y a todos los radioscursos que han estado en la compañía y están interesados en saber qué pasa en el mundo y qué pasa con Mahara. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, ¿Usted lo ah, entendió o no? ¿Usted entendió ah, esa ah, tendencia?
6: Bajaran Rodríguez, pero quién no así no sea, así no sea el más internauta eso es que llega hasta por el, llega hasta por la cama hasta por el telégrafo Bajaran es, eh, yo creo que es el que le gana el molde al que usted no sabe quién soy yo mujer con mujer, hombre con hombre le ganó a todos
1: Y ahí vamos a tener entretenimiento para los próximos meses le cuento, eso vamos ah. a tener entretenimiento es Bueno.
6: Típica, es una crítica matoneo, porque es un matoneo, también otra muchacha, que es un matoneo social. Sí, Pero sí, sí. Esperaría, esperaría que el joven, el joven este que lo hizo, que es un, digamos, ese tipo, de, ese tipo de seres humanos o de personas o de sujetos, se ha consolidado con el paso del tiempo, ¿no? los que van a Miami para un tiempito, vendiendo por allá, así como todo el mundo que se va a inmigrante, que es tan dura la vida para el inmigrante. Y entonces llegan llegan aquí, como como decimos, aquí en lo local, ¿no? A tramar. Y entonces a tramar. <risa> esa, tramada, <risa> esa, tramada, esa tramada le costó un señalamiento, o sea, porque, pues, él, sin, sin ninguna mala intención ni nada, sino por descrestar. Sí.
1: Bueno, pero hizo famosa la pizzería. Eh, hizo
6: famosa no, la, pizza, la pizzería. Probablemente, más le vale que la pizza sea buena, ¿verdad? Sí, porque, perfecto. Eh, y lo, Muy bien. Y lo otro es que un poco ese perfil de que va por ahí a llegar acá creyendo que. Llega, eh, digamos, eh, un homo sapiens sapiens por encima del ombligo, ¿no? Es, es una aterrizada de alguna manera para las personas que se van y pierden el sentido de la vida, ¿no? Diría yo. Muy bien. Pero, y... claro que resiste al matoneo y que lo tome con mucho humor y le saque partido a la circunstancia bueno, pero... Hay un exceso de la sociedad ya, ya se, se pasa de la raya, ¿no?
1: Bueno, César, cuéntenos, ¿cuál es el, el día de, dedicado a qué o a quiénes?
6: No, hoy es el día, un día que la UNESCO dedica desde el año 2006 al tequila hoy es el día mundial del tequila y el día mundial del tequila eh, porque el, eh, fue declarado territorio patrimonio de la humanidad todo el territorio donde se cultiva el tequila en México un tequila de origen, se llama así de hotel, que se llama eh, y, y más o menos refiere a 181 municipios y a, y a, y a cinco estados en México no Jalisco, Nayarit Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán son lo que se llama una denominación de origen y es patrimonio mundial de la humanidad y el tequila, el tequila al 50% que tiene la mitad de azúcar eh, proveniente de una planta que es el agave o agave, yo lo pronuncio agave y el agave es una especie de piña, azúcar, que tiene buena cantidad de dulce y hay tequila al 50% y tequila al 100%, el tequila al mm. 50% es la mitad digamos de pureza y el 100% es, que es toda base de água, por supuesto, toda base de agua es costoso, ¿no? hay blanco plata, joven u oro, reposado, añejo y extrañejo. El extrañejo sí. es el más exclusivo. Y se demora al menos 10 años. Cada vez que usted se toma un tequilita, hay 10 años de trabajo ahí social ahí en el tequila. Así que hay que saberlo y gustar solo con azúcar o limón y limón. Hoy un día bueno. como hoy. Día hoy es hoy, el día del tequila. Hoy es el día del tequila. El de tequila y sobre todo el tema cultural, no las, las viejas instalaciones y las plantaciones son un paisaje de patrimonio eh, eh, cultural de la humanidad. Y un día como hoy nació Simón Bolívar. Entonces, Don Simón Bolívar nació un día como hoy, en 1783 en Caracas. Murió en 1830. Bueno, y lo digo hasta hoy porque es un homenaje en el silencio para Simón Bolívar, la libertad de cinco repúblicas y eh, ayudó a que Chile y los uruguayos y los argentinos por ahí se encontraban en, el, en Bolivia, en el Alto Perú-Bolivia y se sembrara más la, la chispa de Revolución de la América, hoy en día América Latina. Díaz, bien, el genio de América. ¿Cómo? El genio de América, don Simón Bolívar. dice Dicen los, dicen los que hacen crítica que cuando invocan a Alejandro Mano, a Napoleón, Dicen que lo que, hizo, lo que hicieron ellos seguramente es grandioso porque Europa es el 4% del territorio ¿no? del mundo, territorio habitado. Pero que se va Bolívar en términos de la gesta, es, es, lo de ellos es un juego pequeño y lo de Bolívar es una gesta absolutamente inconmensurable. Lo de Bolívar es atravesar sí. los años
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias, César. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, eh, ¿cómo le diría usted a un niño? a su niño, a sus hijos, lo que está ocurriendo. En palabras cortas pueden mandar eh, su respuesta a este WhatsApp y eh, la alcaldía de Bucaramanga a entregar eh, un mercado, un gran mercado un gran mercado para una familia bomanguesa, eh, marcando usted o escribiendo a este WhatsApp WhatsApp de Radio y Melodía 300-714-97-78 durante estos días vamos a hacer esta especie de concurso Director. A ver, cuénteme.
6: Digamos que a cada padre le corresponde. Lo único que uno puede decir es que es con afecto y diciendo la verdad. Bueno, cómo le dice la verdad puede ser un problema. es de cada papá y de cada mamá y de cada adulto responsable. Pero hay una película que toca ese tema de manera hermosa, literaria y muy creativa, ¿no? Que es la película de la vida de Bella. En la vida de Bella yo creo que más que, más que la pandemia... El, el, el señor protagonista se lleva al niño para los meter en un campo que se de la, de la segunda guerra antes de la Segunda Guerra Mundial y el padre le hace sentir al hijo que están en, un, que están en una piñata, en una fiesta, que están jugando con la piñama a rayas. Le hace, lo, hace, lo hace sentir ese niño y el niño cree que es un juego. Ese es es una, una, una metáfora bellísima de cómo en plena crisis se puede hacer feliz a un niño.
1: Muy bien, entonces, eh, y además eh, del mercado, un equipo bien equipado de salud. Entonces, escribiendo al WhatsApp de Radio Malería, 300, 714, 9778 comentarios breves, breves, decir, por ejemplo, que hizo lo que señaló aquí César, podría ser podría una respuesta, así, o cualquier otra metáfora o cualquier otro ejemplo. Son las 5.27, estamos saludando a Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, 22, a Don Jairo Macías, a Peligan, a, igualmente a Lino Mosquera, a Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, son las 5.27. Y saludamos a Laurencio. Bueno, Laurencio,
2: ¿cómo está? ¿Bien, no? Ahora sí. Alfonso. Sí, señor. Ahora ¿Ya sí? También, que... Muy es bien. que uno enviarlo a lo nuevo, eso siempre es dificultoso, hay que seguir con lo antiguo, Alfonso, así este. todo cambia para que nada cambie. Pero Alfonso, es que la Asociación de Alcaldes de la provincia de Vélez ayer estuvieron, su presidente, Víctor Camacho, ahí en el puente que une a Huerta con San José de Paré. Hay unas dificultades, ellos piden que se declare urgencia manifiesta. Diversas reacciones en Sotonorte han surgido por el anuncio de la alcaldesa de California de apoyar eh, los proyectos del alcalde de Bucaramanga con propósito de... Lograr la defensa del páramo de Santo el agua y el tradición minera, el minero tradicional de Sotonorte. La viceministra del deporte, Lina Barrera, ha trabajado por los protocolos con el fin de lograr la apertura de diversas disciplinas en Colombia del deporte. Los gobernadores de Santander y Boyacá, pues también deben estar trabajando para superar la difícil situación en el puente entre Huevesa y Santana, quedaría medio Colombia incomunicado. El acueducto de Bucaramanga proyecta nuevas inversiones sociales para Sotonorte. Esto es lo real y verdadero, hay que invertir en Sotonorte, han dicho las comunidades. Y lo otro es, la gente no quiere el basurero en Chocóa. pero hace ocho días todos, la mayoría estaban en contra de, de John Aviv Ramírez Barrientes. Hoy muchos de ellos estarán acompañando a las autoridades para protestar que no se haga el relleno en Chocó a Girón Alfonso.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 29 minutos. Aquí Juan José Rinconosma me escribe este mensaje. Dice Hermes Pimiento Araque informa que mi mamá, dice así, mi mamá falleció anoche en la clínica Foscal. Ella estaba bien en la casa, de un momento a otro se quedó sin aire, la llevamos a la clínica y a la media hora falleció se llamaba Petrolila Araque Poveda el barrio Belencito de Florida Blanca será por el coronavirus o alguna otra alguna otra afección en todo caso don José nos envía ese mensaje son las 5 de la mañana, 30 minutos vamos a hacer eh, antes de la pausa leer los obituarios en San Pedro están Roquelia Moreno de Castellanos, Roquelia Moreno de Castellanos, Salomón Sánchez Basto, Soledad Lara de Niño, Gabriel Varga Jaimes Eloísa Carrillo Soto, José David Castillo Gómez, Gustavo Contreras Serrano. En eh, Los Olivos están, o eh, está Arcadio Ramírez Polido, en Los Olivos. Vamos a hacer una pausita, estamos en Radio Melodía, son las 5 de la mañana, 30 minutos. Son las cinco de la mañana, 32 minutos. A propósito, a propósito de lo que estamos haciendo, en el sentido de estimular eh, la tranquilidad y la creatividad aquí en esta pandemia en la ciudad de Bucaramanga, eh, hay una, hay una, un titular hoy de prensa, dice, doctor Julio Enrique, ¿sabe qué es lo que más extraña a los, los niños del colegio? ¿Y lo es que más ¿Ah? No, lo, lo que más extrañan los niños del colegio César, ¿tiene alguna alguna idea de qué es lo que más extrañan los niños del colegio? <ríe> lo que más extrañan de niños del colegio, doctor Julio, es el recreo <ríe> uh -huh. ¿Ah? sí, y uno extrañaba también el recreo, ¿cierto? Sí, claro, Alfonso eh,
4: ese es uno de los, de los argumentos que se ha esgrimido contra eh, la educación virtual, ¿no, Alfonso? Que si bien nos ha permitido superar este momento, eh, sortear todas las dificultades, eh, tratar de llevar, como dicen algunos, la vida eh, normal. No es menos cierto que en el campo de la educación eh, hace falta la integración, la universalidad, compartir forma muchas veces más que... Eh, recibir una clase o una instrucción, eh, socializar, eh, disfrutar las experiencias con, con los compañeros, crear, aprender de sus eh, congéneres, pues eso es fundamental en el proceso de educación. Por eso pensamos que, que jamás va a poder llegar a ponerse de una manera definitiva y absoluta una educación de carácter virtual y, y, y los niños nos están dando la razón es necesario en ese proceso de, de formación, en ese proceso de, de, de experiencia y de vivencias, compartir en el recreo, eso es lo fundamental, eso es lo trascendental. Sí,
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 34 minutos, antes de saludar a don Ernesto Alvarado, como se merece, queremos indicarles que estamos eh, eh, indicándoles que si usted tiene una forma, una, una idea de cómo decirle a los niños, cómo explicarle a los niños, eh, lo que está ocurriendo en esta pandemia. Usted puede escribirnos al WhatsApp 300 714 97 78. Eh, el mejor mensaje pues, será premiado. Entre los premios, porque son varios premios, entre los premios un mercado, mercadazo, entregado por Elisabú, la alcaldía de Bucaramanga. Cuando entregamos el mercado tendremos que sacarle foto al mercado, ¿no? a hacer un video porque dirán si no salen con una panela no, eh, un tremendo mercado y además un kit un kit de, de salud y unos psicólogos de Elisabú pues dirán cuál es el mejor mensaje, al 300 714 9778 son las
0: 5.35 Ernesto Alvarado Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Ernesto, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos
9: días. ¿Qué más? Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Hoy viernes, fin de semana, ¿no? Sí, claro. por 24 días
1: del mes de julio. Oiga, hoy hace exactamente cuatro meses, ¿no? Empezamos en el cerramiento, ¿no? En Colombia. Hoy Exactamente. 24. 120 días. Es decir, desde el 24 de marzo,
9: ¿no? Desde el 24 arrancamos y ya hoy cumplimos cuatro meses
1: y no se sabe hasta cuándo nos tocará. Yo pienso que por ahí está diciembre, porque dicen que la vacuna no llega sino por ahí diciembre o en enero. Y, y si alcanza a llegar aquí a Colombia, ¿no? Yo el creo cuartos, que sí por... llega. ¿Y yo cuánto
9: creo que podrán llegan. comprarla? No yo, creo que al,
1: no, yo creo que al principio se cobrará, pero después es, es gratis. como Las vacunas generalmente son gratis. A ver, por por después, sí. la, ha, ha habido jornadas de vacunación. ¿Usted se ha vacunado alguna vez, don Ernesto? Claro, contra todo. Ah, bueno. Cuando pequeño uno lo <ríe> vacunan. Sí. <ríe> bueno. Contra todas las vacunas
9: que había, nuestros padres lo ya ahí. No importaba <ríe> que nos llenáramos de lágrimas. Lo importante era que nos vacunaron. Eso era no, pero día. ahora
1: no duelen. Ahora no duelen, ahora uno, uno ni siente. Algunas dicen que duelen, ¿no? Ah, bueno. 119 casos de COVID-19
9: se registraron el día inmediatamente anterior en el departamento de Santander. Dos para la Belleza, uno Landazur y tres para la Paz, de Brija 7. Málaga y Oiva 5. ...Piedecuesta Cuesta 99. Puerto Wilches 4, Río Negro 12, Sabana de Torre 10, San Gil 66, Santerena de de post 2, San Vicente de Chucurí 4, Suaita 5 y Valle de San José 3. Los datos en el departamento ya son 2.254, 829 mujeres, 1.273 hombres y 152 menores de edad. Ahora... El contagio lo encabeza Bucaramanga con 676 personas, así que Barranca Bermeja con 615, Florida Langa 417, Girón 179 y Piedecuesta Cuesta 148 para hablar del área metropolitana.
1: Bueno, son las 5 de la mañana 38 minutos. El, el, un santanderiano perdió la vida en el accidente. No sé si sabes. Sí fue el accidente del helicóptero, fue un accidente, ¿cierto? ¿O fue qué? Porque se iniciaba Fue pues un accidente. Seguro, un
2: accidente. Sería,
1: seguro sería un accidente porque, bueno...
2: Es, es que eran eh, operativos... que sea punto, un accidente. Eran operativos de tropas, de movilización de tropas hacia las 3 de la madrugada. Y en ese momento, cualquier es, es dificultoso, los vuelos, sobre todo en una zona bastante de lluvia, entiendo, eso fue como que por el lado del bichada y obviamente perdieron el control de la aeronave. En el Guaviare. Y fueron sí. En el Guaviare, sí, Guaviare. Uh -huh. Y perdieron el control de la aeronave y fueron a tierra, porque al comienzo se decía que era impactada desde tierra por hombres armados, pero parece que no, no ocurrió eso.
1: Bueno, generalmente en estos accidentes mueren todos, en esta oportunidad hubo sobrevivientes, y sería muy interesante conocer la versión de ellos, porque inicialmente se dijo que podía ser acción de las disidencias de las FARC, pero en todo caso un Santanderiano perdió la vida responde al nombre de Elkin Eduardo Vargas Guerrero, su cadáver va a ser traído hoy a la ciudad de Bucaramanga va a ser eh, la actividad, la va a desarrollar funeraria San Pedro eh, él responde al nombre de Elkin, Eduardo Vargas Guerrero, tenía 36 años lleva 16 años en la actividad como soldado profesional, en la actividad militar eh, su hermana su hermana Betty escribió esto casi 12 horas a la espera de que esto fuese de otra manera pero con dolor con dolor en mi alma y mi corazón hay que aterrizar y vivir la realidad saber que no estabas en la lista de los desaparecidos sino de los fallecidos Qué gran dolor mi bello hermano él era del playón eh, estaba casado tenía dos hijos Elkin Eduardo Vargas Guerrero que va a ser eh, sepultado en Tierra Santa de Florida Blanca y del Anillo Vial bueno, son las 5.40 minutos, uno no entiende eh, estamos buscando a, a uno de los alcaldes de Soto Norte porque uno no entiende por qué están bravos con la alcaldesa de California están bravos porque ella apoya la cátedra del agua eso es eh, esa es la, la pregunta que nos hacemos, si queremos preguntarle ...a los alcaldes del, de Soto Norte... ...por qué ellos no la apoyaron... ...es que me parece es como apoyar la paz... ...es como decir... ...oye usted está de acuerdo que apoyaron ...claro... ...o no... ...apoyamos Al la caso. paz... ...entonces yo no entiendo... ...yo no entiendo por qué ellos... Eh, ...están bravos... ...o algún uh -huh. sector de la comunidad de Soto Norte... ...y de Santander... ...están disgustados porque una alcaldesa... ...apoya... ...que se cree la Cátedra del Agua... ...me parece que es información... Y eso es una, una me parece bueno, no sé, o no puedo estar equivocado, o hay algo más, o detrás de eso hay alguna otra cosa, pero eh, eh, apoyar la cátedra del agua es como si a usted Laurencio le dicen oye usted quiere apoyar la paz, listo,
6: aprobado, o no
2: Pedro Alfonso mire
6: de en un mundo al revés, imagínese usted. La alcaldesa de California apoya la cátedra del agua y apoya la defensa del páramo de santurbán que le surta el agua a dos millones de habitantes al menos, plataforma binacional, diez, diez nacimientos de agua que surten el acueducto de Bucaramanga, la destrucción de Santo Urbano. la alcaldesa de California, que es un pueblo olvidado, paraíso escondido de Santander a cinco minutos en helicóptero, y la alcaldesa, una mujer valiente, doña Jenny Gamboa, la doctora Jenny Gamboa, apoya el, el tema de santurbán en el movimiento sal de santurbán hace un acuerdo con, 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 con toda la región, con asume liderazgo un municipio pequeño, valiente, la alcaldesa, una especie de Manuel Beltrán, de Antonio Santos de Policarpa, a la Barrieta y, y Jorge eh, eh, Jorge Luis Pinto hace izar la bandera en el Khalifa en Emiratos Árabes, pero eso sí no los indigna. O sea, pero... el día del 20 de Julio, el día de la independencia de Colombia, entonces es un país que quiere eh, hacer extractivismo y, y cooptarse el oro y hacer saqueo del oro, empobrecimiento y ruina, y entonces ahí sí nos indigna. Imagínense ustedes una, unas personas que viven en California y nos indignan, sí. porque el Día sí. de la Independencia lo celebran en Emiratos Árabes, Emiratos Árabes que en la vida yo creo que ni siquiera sabía dónde quedaba Colombia en el mapa, ni los que menos sabían la mayoría dónde quedaba Emiratos Árabes en el mapa, y por eso nos indigna. Sí, sí sí, la,
1: oiga, Laurencio, ¿pero usted tiene alguna idea por qué es que protestan los alcaldes? Laurencio. ¿Ah? Al Laurencio, porque es están un los alcaldes, es decir, ¿qué hay ahí? Porque la gente Alfonso. está, e, e, inclusive escuché por ahí un, un video de un minero, vamos a ver si lo podemos, sí. Que, sí, sí, que, sí. Que, que dice que no está de acuerdo porque eso es entregarle eh, California a, a Bucaramanga, que convertirse, pero, 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 pero sí. convertirse, convertirse un momentico, o sea, convertirse en corregimiento. Yo no creo que eso eso es eso, así.
2: Es, Alfonso, mire. Es que la señora Jenny Gamboa, ella recuerde con quién estuvo compitiendo por el cargo popular, por la alcaldía, recuerde ya quienes estaban anteriormente y ella ganó eh, el proceso electoral. Ella desde el comienzo había anunciado que iba a trabajar por los mineros tradicionales, que estaba en desacuerdo que una multinacional viniera a explotar el oro por cuanto los intereses de la región eran diferentes, es la tradición minera era el pequeño minero que lograron sus recursos, sin embargo en Sotonorte hay una cantidad de intereses eh, cada quien tiene su propio interés, porque recuerde que mucha gente logró hacer créditos para mejorar sus eh, localidades, para construir hoteles, y en este momento se está, como siempre se ha dicho, un enfrentamiento entre comillas social Bucaramanga y Sotonorte, los de Sotonorte defienden lo de ellos, es apenas natural que allá quieran depender, me interesa más adelante en el informe hay unas cositas interesantes y los de Bucaramanga defendemos el agua por lo que bueno, es pero lo te, que
1: pero sería el... muy bueno, sí, Laurencio, sería muy bueno Laurencio.
2: Sí, Laurencio,
1: sería muy bueno. ¿Me está escuchando? ¿Usted tiene los audífonos? Sí, yo lo escucho. Sí, sí lo escucho. pensé que no ah, me está escuchando, es que pensé que no me estaba escuchando. Es que no, no me estaba escuchando. Sería sabía. muy bueno hablar con un alcalde de Sotonorte diferente a la a, a, a que a, a la de California o algún minero a un minero, por ejemplo Ivón González, creo que fue alcalde ella fue candidata a la alcaldía sí, de, de Betas Ivón González sí usted tiene el teléfono de ella, de Ivón González para hablar, para llamarla no.
2: en la mano no, pero Alfonso lo que pero pasa sería,
1: es que entonces, es que, Laurencio, ahí, es que tal vez usted, no, usted no me ha entendido, yo lo que sí. quiero significar, a ver si alguien me entiende es ¿por qué ellos están protestando? es que yo no sé, ¿por qué ¿Por protestan qué? por eso? A ver, por, ¿Por qué protestan?
6: No, por lo siguiente, porque eh, digamos, eh, voy a decirlo porque el, el, los otros alcaldes son entre comillas políticamente correctos en cambio la alcaldesa de California asume una posición de territorio de liderazgo territorial de un municipio tan pequeño eh, asume un liderazgo territorial en, el, en, el, en, el, en, en sacar adelante el tema de la defensa del páramo porque comprende que lo van a destruir ella lo comprende, entonces entre en otras cosas quiero decir que la doctora Erika es una persona que es la alcaldesa un pueblo pequeño, pero tiene, tiene postura, tiene discurso y tiene formación, o sea, ella sabe lo que está haciendo, es, tiene conciencia del tema. Entonces, no toma una decisión, entre comillas, políticamente correcta, sino toma una decisión de, de, de esfuerzo y de riesgo, políticamente podría decirse. con el, en, el, en, el, en, el, en los pocos días la gente va a entender y van a estar a favor de la alcaldesa de California, de, 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 de eso es normal cuando alguien... Toma posición de riesgo. Y los otros alcaldes, y lo otro es que se, comp se compita por el liderazgo, ¿no? Se compite por el liderazgo de manera implícita, eso es muy humano, y ella de alguna manera tomó la iniciativa, porque eso es iniciativa, eso es, eso es la libertad, la autonomía, esa es la soberanía de los territorios, la soberanía. Entre otras cosas, defienden allá lo de ellos. Lo, el, el territorio de Santo es un solo territorio, es decir, está conectado el agua de Santurbán con Bucaramanga hasta la desembocadura de los ríos eso es un solo territorio, lo que define los territorios es el agua estamos en la, era, en la era del agua la civilización se entiende por el agua entonces lo otro es una visión parcial del territorio y de la vida, eso es lo que pasa ahí entonces ahí ya tiene sí. esa valentía y en vez, de, en vez de indignarse por por la pérdida de soberanía entonces se molestan porque les defienden la soberanía nos defiende la soberanía todos una mujer valiente como Jenny Campbell.
1: bueno vamos a unos mensajes, son las 5.47 minutos recuerdes tenemos un concurso aquí en Radio Melodía eh, en el sentido de que la gente no se escriba, cualquier persona, cualquier ama de casa, cualquier ciudadano, diciendo cómo sería la mejor forma de, de explicarle a un niño qué es lo que está ocurriendo con la pandemia, cuál sería la mejor forma. Y el mejor comentario, la mejor frase, eh, va a ser premiada entre los premios Un Gran Mercado, que le alcance para muchas semanas a una familia y un bien equipado kit de salud, escribiendo a este WhatsApp de Radio y Melodía 300 714 97 78. Bueno, hoy a las eh, hoy estará en Florida Blanca y en Versalles, la unidad móvil de Coputuro, en Florida Blanca Centro y en Versalles. Calle 200 estará la unidad móvil de Comuturo. Son las 5:48 minutos.
10: En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados: 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan, en categorías A o B. Y 5% si eres categoría C. Te esperamos. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.
12: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Estamos en Radio Melodía, 5.50 minutos. John Alban, John, Alba. John Alban Díaz nos escucha a esta hora en su guitarra. Gracias, John Alban. Eh, Jorge.
5: Don Alfonso, desde las 6 de la mañana de este viernes y hasta las 6 de la tarde del próximo domingo habrá cierre en la carretera antigua Bucaramanga-Florida Blanca. Se debe a obras de interconexión de tuberías de la subestación eléctrica de Conucos, informó la alcaldía eh, de, local. De, de acuerdo al informe presentado, será el cierre será entre la calle 70 y la carrera 36 en ambos sentidos. En consecuencia, se recomendó a los conductores que se dirijan en sentido sur-norte desviarse hacia el barrio La Floresta para conectarse con la carrera 36 por el Parque La Flora y quienes vayan en sentido norte-sur deben tomar el viaducto La Flora y continuar hasta la transversal 93 o la transversal oriental.
1: Bueno, son las 5.51 minutos. A ver, eh, don Ernesto.
9: Eh, Ernesto. Muchas viviendas en el departamento de Santander están eh, ya eh, muy viejas las autoridades están haciendo un llamado para que se miren porque debido a los temblores y las fuertes lluvias podrían ocasionar grandes inconvenientes se dice que uno de los municipios donde hay eh, o las ciudades donde hay mm, eh, construcciones antiguas es la capital del departamento de Santander en eh, que hay probabilidad de que, que viviendas de más de 50 años que no han recibido mantenimiento adecuado eh, puedan tener problemas en estos tiempos en los que los temblores y las lluvias están arreciando. Eh, se pide que la comunidad le ponga cuidado al tema para evitar inconvenientes a futuro.
1: Eh, son las 5.52. Eh, son más o menos 3.000 casitas viejas. Uno ve cada rato. Uno cuando va caminando y ve una casa vieja, ese pasa a la otra acera porque eso anuncia que se puede caer. Bueno, don Laurencio, usted tiene algo sobre la Alcaldía de California. Vamos con ese tema de la Alcaldía de California. ¿Usted a quién invitó
2: para hablar de lo de la Alcaldía de California? Alfonso, es que ayer estaba, estuve buscando precisamente eh, datos sobre eso y obviamente hablé con la jefe de prensa de la Alcaldía de Bucaramanga y me dio todo lo que tenía que ver. Es que recientemente hubo la reunión aquí en Bucaramanga precedida por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, estuvo presente también como se dijo la alcaldesa de California, Jenny Gamboa, eh, Samuel Jaime eh, de, de, director del área metropolitana bueno, metropolitana, Zoraida Ortiz, gerente del acueducto, y el alcalde de Bucaramanga. Es que recordamos que Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga está comprometido con el proyecto del agua de Sotonorte no a la minería Él lo, lo, se lo hicieron inscribir en su programa de gobierno creo que la alcaldesa de California también tiene ese mismo pro, eh, pro, eh, proyecto, pero escuchemos este informe gracias a las voces suministradas y finalmente un mensaje del tocayo Vargas que está aquí en este informe
13: queridos santandereanos y
14: queridos californianos este es un momento histórico un momento de la alianza del área metropolitana con California, que es posible una alianza entre ustedes los santandereanos y nosotros los californianos, que no nos sirve otro tema sino la protección de nuestros recursos naturales, de la defensa del agua como un asunto que nos atañe a todos y que se comprometa el área metropolitana y todos somos uno solo y que tenemos que acabar con esta polarización que tenemos que acabar con esta división que tenemos que entender que nos une un tema un asunto como es el agua establecer señor Juan Carlos que mineros ancestrales deben permanecer en su territorio, que no saben hacer otra cosa sino minería y que el aquí es la protección a nuestros recursos naturales
0: pues Los siete líneas estratégicas que están de acuerdo al plan integral de desarrollo metropolitano está la línea de, de la gestión integral del agua, en el cual propende por la seguridad hídrica para el área metropolitana. Es fundamental saber importantes para la ordenación y la planificación de nuestros territorios que todos los y el desarrollo de ellos mismos de una manera vital.
15: Metropolitano Bucaramanga quiere de manera clara y precisa volver a ratificar en la defensa de nuestro páramo, en la defensa de nuestras fuentes hídricas que son las abastezadoras y son las que nos dan oportunidad de prestar un servicio eficiente a más de mil usuarios el acueducto ha actuado de manera contundente, de manera responsable en todas sus acciones en su mantenimiento, protección y conservación de estas cuencas y microcuencas que nos abastecen cuáles son las afectaciones reales que van a tener nuestras fuentes en el momento en que sean intervenidas por los procesos mineros que se pretenden realizar.
16: Quiero como alcalde de la ciudad de Bucaramanga hacer un claro rechazo al proyecto megaminero a desarrollarse en el páramo de Santurbán. Hay clara evidencia de todas las afectaciones que va a generar la realización de este proyecto donde fundamentalmente afecta la vida de cada uno de los bumangueses y de los santandereanos. El ha la Cátedra del Agua en Bucaramanga. De manera técnica, de manera académica, vamos a explicar por qué rechazamos de manera enérgica y categórica el desarrollo de este megaproyecto minero en nuestro gran páramo de Santurbán, Este megaproyecto que no generaría ningún beneficio, sino al contrario, afectaría el futuro de nuestra región, de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas, de nuestros hijos habitantes de la provincia de Sotonorte, no estamos solos. Después de la celebración del 20 de julio, día de nuestra independencia, estamos manifestándonos, reivindicar nuestro gran ofrecimiento y propuesta que hicimos, un pendiente histórico, un pendiente donde la ausencia del Estado ha sido el gran común denominador. Hemos hecho un esfuerzo para que realmente con recursos de todos los bumangueses podamos por primera vez y de manera sincera, real y efectiva poder acompañarlos en una cantidad de necesidades. Amigos de Soto Norte, no están solos. Cuenten con que la población bumanguesa está con ustedes. Estamos yo, minero, que lo único que va a afectar es la vida de cada uno de nosotros, los bumangueses y los santandereanos. Juntos, Santanderianos, defenderemos esta justa causa.
15: aún pues que es el y no espero que alguien me diga lo que tengo que hacer yo.
10: El presidente Colombia, el que vendió nuestra tierra, es una gente extranjera que se viene a apoderar de la riqueza de su tierra. Antes eran con espejos que se llevaban el oro. Hoy son con billete en esta mi patria boa, los hijos mi descendencia y el agua para pueblo bravío y unido somos los Santanderianos, vamos a darla a vender el agua, no dejemos solo al viejo. Yo soy el tocayo Vargas, Santurbán nos necesita. Siga adelante, ingeniero. El páramo es vivo, alcalde Bucaramanga. El metal no es importante, nuestro oro es el agua. Somos de levantar nuestra frente, ponerle el pecho a la brisa como herencia de valientes. Como hizo Antonio Galán, como Luis Antonia Santos, también Manuela Beltrán.
1: 558 minutos era el Tocayo Vargas, que fue alcalde de Bolívar hace como unos 10 años, Tocayo Vargas. Bien, a propósito de estas organizaciones internacionales, hoy se cumple una marcha, la marcha contra Veolia, que está construyendo un basurero allá en Chocóa, Girón. Como lo hemos informado, Veolia compró todas las empresas que querían establecer un basurero en Girón, las compró a todas a Entorno Verde, la, a Rediva, yo no, sabía, no sabíamos que había comprado a Rediva, que es una institución en materia de basuras en, en el departamento de Santander y, en, y básicamente en Bucaramanga y Barranca Bermeja. Y ayer, y ayer estuvimos llamando a Veolia. Lo que uno... A ver, eh, y, quiere, y, y hablamos con la jefe... Ahí tienen jefe de prensa, queri, queremos hablar con la gerente, parece que la gerente está asustada, pues... Eh, ...uno nota en la llamada... ...hicimos una llamada ya. Eh, ...tiene un conmutador y todo eso... ...y eh, tienen la sede en el municipio de Girón... ...y lo que u, u, uno nota... ...no sé si es miedo es desprecio por la gente... ...desprecio por la gente... Sí, ...es la decir... Dos
8: cosas, me,
1: cosas. ...no, no, pero me, me causó impresión... ...como la jefe de prensa... Eh, ...responde... ...pero una forma... ...no sé... Eh, eh, ...hay inconformidad... cómo ella atiende a los periodistas... Dijo, no, nosotros vamos a hacer un documental para que la gente se entera qué es lo que vamos a hacer. Y estuvimos averiguando, Veolia eh, hace ocho días dejó botados los... Es decir, comenzó a destruir la naturaleza, a hacer daños, como decían nuestras abuelas, a hacer daños allá en el Chocoba, y dejó eso y se retiró, y se retiró. Pero uno llama a Veolia porque quiere esa información, más que crítica esa información. Yo le decía a la jefe de prensa que se llama Kiara, Kiara Molinares decía lo que queremos es que nos explique qué es lo que van a hacer porque hasta ahora tenemos lo que señalan los enemigos del proyecto que es toda la comunidad incluyendo al alcalde, el gobernador todos están de, en contra de ese proyecto, los únicos que quieren el proyecto son ustedes queremos saber qué es, podemos estar equivocados nosotros pero no, ellos creen que con el poder supuestamente que tiene, que eso es eh, cuestiones internacionales y que el gobierno nacional apoya eso, eh, pero de una forma muy desplicente, de eh, una forma muy que, como diría mi tía ya en Barichara, muy humillativa. No, ¿Así? Usted no sabe,
6: no, aquí usted no sabe quién soy yo. Yo,
1: yo les voy, yo, sí, yo le voy a dar el teléfono para que llamen y hagan la prueba. Yo no les estoy diciendo mentiras. Ya, ah, aquí Alfonso. Tengo, aquí tengo el teléfono de, de, el computador y, y ya me la la forma como. Como lo reciben en esta oportunidad, nosotros nos recibieron muy mal. No sabemos. Es que están, es, yo creo que es que están bravos porque estamos informando. Pero el teléfono allá es 680-6437. La gerente llama Ismaris Ortiz González. Por su apellido debe ser santandereana. ¿no? Está en el barrio La Esmeralda de Girón. Entonces repetimos, el teléfono es 680 6437 eh, la gerente de Bolivia se llama Ismaris Ortiz González y la jefe de comunicaciones, eh, eh, su apellido no es de aquí Bucaramanga, se llama Kiara Morinare, Molinares Molinares.
6: ¿Ah? Son como costeños, pero una cosa, y de prestar, sí. eso, el pecado cobarde, y lo otro es que hay una canción por ahí, yo no sé, por ahí Jorge que estaba tratando. Esa canción que dice que están pillados, pillados, pillados. Como la canción este, te dice por ahí. Entonces la gente los pilló y, y el pecado es cobarde. Ahora, si tiene la verdad, la verdad se defiende sola. La, la ventaja de la verdad es que se defiende sola. Es una sola y no necesita siete verdades. Bueno, ella libera, se emancipa. Entonces, lo parte el pecado es cobarde y la soberanía y no se dio cuenta. Y entonces, está molesta con todo el mundo. Y no es enemigo, sino contradictorio.
1: Sí, y lo que queremos es que ella, eh, eh, es decir, queremos la versión de ellos. Ellos tienen versión. Es decir, ¿cómo hicieron para que les aprobaran eso? ¿Cómo hicieron? ¿Qué diligencias hubo? ¿La Corporación de la Defensa? ¿Cómo le va a dar eh, ese permiso, la licencia ambiental? ¿Qué hicieron? Eso es lo que queremos. ¿Y en qué consiste el proyecto del basurero? ¿En qué consiste el proyecto del basurero? Eso es lo que deseamos. Eso es lo que Pero les explicamos. Es un parque, ¿no? es un ella, en una forma como explicente, como amenazante dieron que no que iban a hacer era un video y que el que siquiera quisiera quisiera, quisiera colgar ahí un, o una conferencia de prensa virtual el que quisiera estar participar podría hacerlo pero en una forma muy muy rara le cuento no muy rara
6: vamos eso a eh, la República Independiente de Majara
1: sí, vamos, eh, vamos, vamos a a una pausa son las seis y tres minutos y regresamos aquí Bucaramanga
17: la bella capital de Santander
18: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos
3: ustedes.
11: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
3: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana, para que disfrutes al máximo de una relación sexual, con toda la energía, vitalidad, y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en alterna 643 63 seis o al celular 321 441 6668 Bioalterna Calle 55 diecisiete Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
19: En Radio Melodía últimas noticias las noticias de la hora las noticias de la hora
15: mucho gusto, estas son las UCI Noticias y Paz de la Hora con Silvia Cárdenas. Demandan ante la Corte Constitucional la recién aprobada ley de cadena perpetua para violadores de menores. Un ex alcalde de San Gil es imputado por contaminación ambiental por la Fiscalía General. También vinculan al exgerente del acueducto. El presidente de Estados Unidos se reúne con su homólogo de Rusia para hablar sobre control de armas, Irán y coronavirus.
7: Y ahora los detalles.
15: Un día después de que el presidente Iván Duque promulgara la ley que aprueba la cadena perpetua para violadores de menores en el país, comenzaron a llegar las demandas de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Los congresistas Roy Barreras, Iván Cepeda y Ángela María Robledo, junto con los abogados de la Comisión Colombiana de Juristas, presentaron una acción pública de inconstitucionalidad contra el acto legislativo, que modifica el artículo 34 de la Constitución Política para que la prisión perpetua sea posible. Según los demandantes, la norma contraviene los principios constitucionales desde la Carta Política. La fiscalía general de la nación formuló imputación de cargos contra el ex alcalde de San Gil, Santander, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, por su presunta responsabilidad en los delitos de daños a los recursos naturales y contaminación ambiental. Por estos hechos también les fueron imputados cargos al ex gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil, Aquasan, Héctor Alberto Ardila Sandoval. Los cargos fueron sustentados por un fiscal adscrito a la dirección especializada contra las violaciones a los derechos humanos ante un juez con de control de garantías. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves a su par ruso, Vladimir Putin, que quería evitar una costosa carrera armamentista con Rusia y China y esperaba que se avanzara en negociaciones para el control de armas, según comunicó la Casa Blanca. Los dos líderes también discutieron el programa de armas nucleares de Irán, dijo el Kremlin en su comunicado sobre la conversación. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
1: Son las 6 de la mañana, 8 minutos, está en la línea un dirigente comunal que fue presidente de la organización de juntas comunales, Lino Mosquera, que ha estado de acuerdo de alguna manera con el proyecto de, de Minesa. Entonces queremos, eh, Lino, tenga usted muy buenos días.
20: Buenos días, Alfonso,
21: y compañeros de la mesa de Melodía.
1: Bueno, eh, Lino, eh, lo que nosotros estamos, es que no entendemos... ¿Por qué eh, los mineros, algunos mineros y algunos alcaldes de Soto Norte no están de acuerdo eh, con la decisión que tomó la alcaldesa de California de apoyar una cosa que nos parece necesaria? Es la cátedra del agua. ¿Por qué, ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Por qué la critican inclusive hasta la amenazan? ¿Por qué cree usted que hay esa reacción negativa?
21: Alfonso, desde el día de ayer que, que se inició la noticia, inclusive aquí con el alcalde de Bucaramanga, que entre otras cosas, nosotros los líderes comunitarios no entendemos por qué es la posición del señor alcalde que no tiene autonomía ya en Soto Norte, en ningún municipio, invirtiendo recursos de los cuales se puedan invertir en barrios de Bucaramanga que no tienen ese líquido. Acá, acá hay varios barrios en Bucaramanga el alcalde de Bucaramanga conoce que no tienen ese líquido, el agua potable, esos recursos que están invirtiendo, porque están invirtiendo en publicidad y en muchas cosas más, con el tema de la defensa del páramo. Primero que todo, nosotros los líderes acá no estamos de acuerdo que el alcalde de Bucaramanga se entrometa en asuntos que son netamente de, de, de la provincia de Sotonorte. El agua la defendemos todos, yo creo que nadie en el mundo se opondrá a la defensa del agua y de los páramos. E inclusive la misma empresa con la que piensas el proyecto de Soto Norte invierte millonarios recursos en la protección del medio ambiente. Entonces no es por la posición del señor alcalde de Bucaramanga y también, eso se sabe, que algunos alcaldes de Soto Norte de pronto por intereses personales pues mantienen una posición pero para nadie es un secreto que la provincia de Sotonorte, toda esa población, que es el final lo que nosotros los líderes nos interesa, nos interesa acá en Bucaramanga, la, la, las mismas comunidades, la solución a las problemáticas allá en Sotonorte es lo mismo. Los líderes comunitarios se interesan por el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Sotonorte. Entonces, nosotros como líderes lo que buscamos es eso prácticamente. Alfonso señores oyentes, nosotros también estamos en la defensa del páramo, también estamos en la defensa del agua, no sé, yo entiendo cuál es la diferencia.
1: No, por eso, pero el, 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 el Lino, un momentico, Lino, pero ¿por qué cree usted que ellos se oponen a que el alcalde establezca la cátedra del agua? Que, a ver, es que eso es como si lo que le mencionaba aquí a Laurencia es como si a usted le preguntaran, Lino, ¿Usted está de acuerdo que establezcamos la Cátedra de la Paz? Usted va a decir que sí. Entonces, ¿qué tiene que ver que los que allá estén en contra de que se establezca la Cátedra de Agua en Bucaramanga? ¿Qué hay de malo? Cuéntenos.
21: No, pues no, no hay absolutamente nada malo. Es que ese es el compromiso de todos nosotros, la protección de las fuentes hídricas. Para nadie es un secreto, Alfonso. Yo no veo de malo eso, lo malo es de la manera como lo, lo piensan hacer saber o de pronto con otra mala intención. Siempre a nosotros nos han criticado que porque nosotros defendemos una empresa que no, nosotros no defendemos a nadie porque somos simplemente líderes comunitarios que trabajamos a honores, que cada uno tiene sus propias actividades económicas del cual se sustentan, pero si nos interesamos es que las empresas privadas inviertan en las comunidades dentro de la responsabilidad social empresarial. Pero parece ser, parece ser, mire, ahí está demostrado, veolia de el problema ese que está viviendo Giron con Chocodita, y acá los cerros orientales, ustedes cuando han visto que se pronuncian frente a ellos, sabe por qué? Porque como ahí no hay oro, como ahí no hay minerales, entonces no les interesa, no les interesa pronunciarse, no les interesa proteger, el tema de la protección del medio ambiente, eso es como un sofismo de distracción, porque solamente se interesan las allá en Sotonorte, nada más. Acá en Bucarest hay ¿tiene? problemas ambientales. Y a ellos no ¿tiene? se pronuncian.
1: La pregunta para Lino. Una pregunta para Lino. Y Laurencio también tiene otra pregunta. César. Laurencio tiene una. Eh, sí, señor. Eh, a ver,
2: sí, pues, sí, la Ponto. Este lado.
1: Y ya vamos con César. ¿Cuál es la pregunta para Lino?
2: Al, eh, Lino, usted, defensor del agua en el sur de Santander, en el municipio del Peñón, muy importante Sin embargo, aquí alguien me dice, la pelea está porque una multinacional quiere invertir 800 millones de pesos en el arreglo de una casa en Bucaramanga Obviamente para cumplir actividades sociales, pero la alcaldía se opone y no da licencia, ¿no será eso el interés?
21: No, señor, porque la, la Asociación de Municipal de Junta de aviación como es de Bucaramanga es una entidad netamente privada, de autonomía privada, de naturaleza privada. Nosotros podemos invertir con recursos propios o donaciones, lo podemos hacer, siempre y cuando estemos cumpliendo con la normatividad lo que exigen las curadurías, lo que exige la administración municipal. Si estamos cumpliendo, no no veo por qué vayan a oponerse. Además del desarrollo para los comunales, eso es una casa de todos los comunales. No, no, no veo problema por eso,
6: Lorenzo. Imagínese ¿No en la en la, en la don Lino, muy buenos días Dolino, muy buenos gracias hasta y gracias por estar pendiente del tema. Una persona como usted ayuda a construir opinión y a construir ciudadanía. No importa desde la orilla donde esté, pero es una, un comentario, una pregunta. Imagínese don Lino, que usted dice. ...que deja a Santa allá en el Soto Norte. usted dice que allá, eso que allá cinco minutos, eso ya como si fuera por allá en Leticia o como si fuera por allá en Tabatinga, ¿Quieres? no, allí que allí a Santa Urbana, allí cerquita, la gente de Soto Norte tiene familia en Bucaramanga y la gente de Bucaramanga tiene familia en Soto Norte. es un solo territorio, lo primero que le quiero aclarar es eso, lo segundo... ¿Qué coge usted, 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 lo segundo, Usted de aquí se toma la voz vocería de decir que allá Santurbán decía, porque los allá ellos solos. No, y usted de aquí, usted vive en Bucaramanga, Dolino, ¿usted por qué se mete en el problema de Santurbán? si usted vive en Bucaramanga? ¿Cuáles son sus intereses para estar tan preocupado por molestarse por la alcaldesa de, de California? ¿Y usted por qué se interesa tanto por Minesa? O sea, ¿cuál es su preocupación si usted vive en Bucaramanga? Usted no viene a meterse en el debate desde su perspectiva. La tercera o sea, lo pregunta no me es la población, es el
21: mejoramiento de la calidad de vida de la población de Sotonorte, como aquí la población de Bucaramanga, además hay mucha desinformación, nosotros tenemos que ser serios y honestos con la información, siempre nos han metido el chip desde que empezó este problema del páramo de Santurbán. ...que nosotros nos vamos a morir, que el agua se va a acabar, que el agua se está envenenando... ...y resulta que Bucaramanga no sabe que la, el agua con la que nosotros nos sustentamos... ...no, no viene de allá, viene de
8: río,
1: del río Tona y el río Frío... Esa... Es, Lino, a, a, está... Lino, no, un, momentico, la... un momentico César, es que, es que le voy a pedir a, a Nino. ...un momentico, Lino, Lino, usted tiene, ¿tiene audio, me está escuchando... Deje sí, hablar a César No interrumpa a César Ni César interrumpa a Lino Porque no vamos a poder hablar A ver Lino Un momentico Con tranquilidad Relájense viejos A ver Lino Escuche a César Cuando termine César Habla usted Así es fácil A ver César
6: César no, claro, Don Lino dice, afirma que él vive en Bucaramanga y está muy preocupado por Minesa de Santubrán. ¿Qué tiene que hacer Don Lino preocupado desde de, de Bucaramanga por Minesa en Santo? Eso déjelos allá solos, en su lógica, Don Lino. Es la tercera cosa que quiero decir. En serio, pero en serio. Es esto, digamos, cuál es? Y, que lo, y lo tienes que decir. A mí me parece que la verdad libera y emancipa. Entre usted más se cubra, entre usted más se cura, más se ve. ¿Cuáles son sus intereses en el tema de Minesa? Y la cuarta, y la cuarta que es una, y una, y una, es una precisión, Don Lino, el agua de Bucaramanga viene de Santurbán. En serio, que es de la quebradita de Suratá, que es de la quebradita más allá, no viene del páramo de Santurbán. No importa por qué pendiente se venga, pero viene de Santurbán. En serio, no digan mentiras. Viene de Santurbán. Reconózcanlo desde ahí. Aprendan a hablar con la verdad. No tapen los intereses, que eso se les ve muy feo. Entre más etapas, más se ven. Está usted como Luis Pinto. Pone la bandera del Burkhalifa y, y se presta para, 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 el, para la verdadera Digan la verdad, que eso se ve? La verdad es bonita. En serio.
20: Pero, César, pero
21: estamos hablando con la verdad, o sea, ¿cuál es o sea, cuál es la diferencia? Usted siempre me ha señalado que yo soy defensor de empresa yo no tengo absolutamente ningún interés con la empresa, no hago parte de la empresa, pero lo que sí nosotros reconocemos es la labor social que hace la empresa aquí en Bucaramanga, por ejemplo, con algunos sectores de Bucaramanga, con la población comunal, cosa que el Estado no lo hace. Nosotros llevamos ya ocho años, ocho años, sufriendo que la administración municipal no atiende la asunto de acción Comunal, no la reconoce como la base de la democracia, no la reconoce. Entonces, ¿cuál verdad, eh, César? Nosotros, obviamente, aquí en Bucaramanga nos interesamos por los temas ambientales de Bucaramanga, cosa que casi ni el mismo alcalde ni la misma administración lo hacen. O vayas aquí para Río Frío, aquí Chimitá problemas ambientales, problemas de fuentes físicas, y ¿qué hacen? ¿Por qué se interesa aquí la alcaldía de Bucaramanga por las problemáticas de Sotonorte, Si no, si no es autonomía de ellos. Nosotros defendemos a la población, el, el, el mejoramiento, de la calidad de vida de la población y todos sabemos que las aguas obviamente vienen allá del páramo de Saturbar, pero vuelvo y le repito se ha demostrado y hemos estado en conversatorios donde se sabe que ese proyecto no toca el páramo, no se cometen al páramo. Eso está demostrado, eso no quiero porque o si no, César, si no le, le abrimos las puertas a que los ilegales sin inversión y con catástrofes ambientales entren allá a con a dañar las, los ecosistemas, eso es lo que hacemos. Si no sí. hacemos las cosas bien hechas y si no apoyamos nosotros las cosas bien hechas, entonces a quién le abrimos la puerta, César?
1: Lino, es que tenemos que ir a uno mensaje, César. De, yo creo que ya es suficiente el tema. En serio, eh, Li...
6: ¿En serio Lino, en serio, una marcha de 120 mil personas de Bucaramanga, o sea, están equivocadas 280 mil personas activas en el movimiento social del agua y están equivocadas las otras 240 que la o sea, estamos equivocados 550 mil personas con respecto a la defensa del páramo de Santos ¿en serio usted se atreve a decir eso? ¿y usted se atreve a decir que Bucaramanga no defiende el agua? ¿de verdad? Pero, ¿es para mí se serio?
8: ¿Usted está diciendo que en
20: serio? Hay no,
21: mucha gente no, 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 es
6: que no entiende los temas, está, ni siquiera conozca el sector ¿Sí? ¿en, ¿En serio? Venga, Lino, no asumo no, una bandera absolutamente indefensable de verdad que no, no queda bien pierde todo ese liderazgo
1: que tenía. ¿no? ¿En serio se ve feo? ¿De verdad se ve feo? Bueno, eh, Lino, eh, muchas gracias, muy amable, tenemos que hacer un gran debate sobre esto, y vamos a ver bien. si conseguimos a algún alcalde, le, está, le estoy pidiendo a un alcalde de Sotonorte que salga al aire, pero no quieren salir, eh, no sabemos por qué, nos gustaría preguntarles por qué ellos se oponen a la institución de la Cátedra del Agua del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Lino, muchas gracias, muy amable, tenemos mucho bien, que bien, conversar, bien, muy gentil. Compañeros, buen día. Bueno, son las seis de la mañana, 21 minutos, vamos a unos mensajes. Recuerde que hoy está CoFuturo eh, con su unidad móvil en Versalles, calle 200 y en Florida Blanca. Aprovechen, son las seis y veintiuno.
7: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook. Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, noticias a esta hora, Ernesto, son las seis de la mañana, 23 minutos, estamos en Radio Melodía, seis y veintitrés, Ernesto, lo escuchamos. ¿Este Ernesto? Bueno, eh, eh, Jorge, Jorge eh, nos quiere explicar qué es eso, porque mire, ya vi las tendencias nacionales, y las tendencias nacionales es Mahara. Maharan, ¿Eh, ¿Maharan? ¿Cómo? le hablo, eh, ¿Abre el micrófono? Eh, que
9: Jorge nos explique, después de que hable el micrófono, esa foto que publicó ayer en Twitter. No,
1: no, pero eh, Ernesto. Eh, Ernesto. No se quiso quedar atrás. Ah, bueno. Eh, Ernesto, es que eh, Jorge nos va a explicar qué es eso de Maharan. Maharan. A ver, a ver, ¿Maharan? ¿por qué? Veo que en Tendencia Nacional está esta esa frase pronunciada por un pisero de la ciudad de Bucaramanga. Y, y hay varios medios que están tratando el tema a esta hora, en pleno noticiero. ¿Qué fue lo que ocurrió con Manjara? Explíquenos bien, los jóvenes se, se las pillan de una vez, pero nosotros tenemos que escuchar un poquito más, a ver.
5: Don Alfonso, la historia en resumen, así a grandes, a grandes señas, se refiere a que manjaran eh, se convirtió en tendencia en Twitter desde el miércoles anterior, la razón es una pizza o mejor la crítica a una pizzería que no fue tomada muy bien por los dueños de la misma. Todo comenzó cuando un Fodi, un Fodi, un fodi es un conocedor de, 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 de comida, ¿sí? eh, en su cuenta de Instagram eh, publicó una crítica a, a un restaurante después de hacer un pedido. La crítica no dejaba mal parada la pizzería y de hecho la incluía como una recomendada de la semana. Eh, dice textualmente que en general nos parece que es una opción diferente y, y aguanta el momento de querer algo con las tres veces, es decir, bueno, bonito y barato. Es una pizza americana, la preparación es en el horno de piedra y da un toquecito artesanal, básicamente es lo que dijo el Fodi en su comentario. Esto no le cayó muy bien a los dueños de, las de la pizzería y a través de sus redes sociales, eh, pues también publicaron un mensaje en rechazo a esa crítica. Y en medio del mensaje, pues decían que cualquiera que hubiera, eh, haya ido a New York, pues sabe que la pista que ellos venden es una pizza de $1, $2 y que eh, eh, la consiguieron en cualquier esquina de Manhattan. En lugar de decir Manhattan, pues parece decir que él escuchó fue Manhattan y esto pues obviamente fue la tendencia que se provocó en Twitter. Eh, aprovechando este desliz, esa, esa rabieta que le dio a los dueños de la pizzería, pues... Eh, todos en Bucaramanga, las cuentas de Instagram, eh, Instagram y Twitter asociadas a, a Bucaramanga, pues comenzaron a publicar comentarios y fotografías haciendo alegoría a que la capital de Santander, pues también tenía los encantos de la capital del mundo, de New York, y en especial los encantos de Manhattan. ¿Y, y, ¿Y cómo se llama y cómo
1: se llama la persona que quedó mal diciendo Manhattan? ¿Quién es? A ver, eh, 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 creo eh, lo... que es de, de apellido López, ¿sí? Es de apellido López el que habla y es que tratamos de buscarlo, eh, pero sí, no hemos claro. encontrado el teléfono. ¿Cómo se llama? Eh, es de apellido, de, de apellido López. que lo importante es conocer quién fue el que pronunció, cuál fue el Santander. ¿no? ¿Qué iba a decir César?
6: no iba a decir que el señor, el señor Manjaran, no solamente es ese es señor, él está a la larga, hizo visible a un grupo, casi a un grupo social, a un grupo de personas que digamos de alguna manera se fueron arriesgando algunos, algunos por, de manera emergente, otros arriesgando, otros de aventura, porque el es eso, y entonces vinieron por allá con dos, tres palabras aprendidas, un, un, un hispanito, y eso es lo que se hace ver ahí muy cómico. Pero no solamente el Manhattan, también dice que el One, Two Dollars, hace una cosa terrible, es que realmente es muy cómico, parece que fueron cuenta chistes de, de Sábado feliz, seguro. dejarlo bien, si, les, si se lo hubiera propuesto. No, no, no lo hubiera salido tan bien, es como que es un nunca lo ha hecho, a él le pasó lo mismo, si, lo, si se ponía a hacerlo no le sale tan bien.
5: ¿Cuál es el nombre? Sí. ¿Cuál es el nombre de él? No, no, no. Eh, sí, uno de los dueños de la bixería se llama Juan Pablo López, es el, uno de los propietarios de, del establecimiento y su socio es Charles eh, Johansson, eh, son los propietarios y quienes salieron a través de sus redes sociales a... a, a a rechazar el comentario de este Fodi, que terminó pues convirtiéndolos en, en tendencia a, a nivel nacional. Eh, se dice que, que, que la salida en falso de los propietarios de la pizzería pues eh, es parte de una campaña de, de marketing para posicionar su establecimiento, pero ah, sea cierto o no, la verdad es que ayer hizo pasar un día muy agradable a la gente de Bucaramanga, eh, verse de tendencia en Twitter y algunos puritanos, aunque algunos puritanos creyeron o, o se, que, eh, sintieron que era necesario rechazar ese tipo de tendencias porque supuestamente dejaba muy mal parado a, 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 a los rumangueses, la verdad fue que nos hizo el día y da, dio gusto ver por ejemplo a cuentas como la de la directora de Vanguardia Liberal de, 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 Diana Saray, pues también participando diciendo que eh, como todos los días eh, le pedía a todos sus lectores que no dejaran de de, de leer Vanguardia, que es el periódico de Manhattan, e incluso también la recién posesionada directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez, también publicó que, eh, sin importar lo duro que sea el tráfico en la ciudad, en Manhattan, eh, eh, los alferes de, de la dirección de tránsito estaban allí para controlar el, el, el tráfico y darle seguridad a trauseductes y conductores en fin, es fue que una jornada bastante agradable que hoy se mantiene, todavía en la mañana de este viernes, se mantiene, se mantiene con tendencia en Twitter la palabra manjaran y y la, el gran resultado pues puede ser que eh, los dueños de la pizzería anunciaron que por, solo por hoy viernes tendrán en promoción la pizza manjaran
1: eh, Ajá, a, pero una cosa es... es, es eh, bueno, ese nombre, Manhattan se va a poner ahora de ahora en adelante eh, en tendencias, pero eh, entiendo que ellos tenían una asociación con pizzería Camacho, ¿es? Eh, Camacho Pisa, algo así, eh, de la ciudad de Bucaramanga. ¿Qué es esa? Eh. Ah, pero pero es, que, eh, es que ayer en El Tiempo, yo vi ¿Sí? la, la noticia en primera página del Tiempo, por eso me causó impresión de que mencionaran a Bucaramanga. Pero luego en El Espectador, entiendo, que en, o en Caracol Televisión, hablaron de una asociación con una pizzería que se llama de aquí en la ciudad de Bucaramanga,
5: que es una integración entre ellos. No sé, pero, pero bueno. No, no la tengo clara, don Alfonso, eh, pero Entonces, cierto es que varios establecimientos de comida rápida en Bucaramanga eh, se acogieron a la tendencia y lograron publicar eh, muy buenos comentarios, buenos twitters, eh, haciendo relación con respecto a esa situación de Manhattan. Es, es que
1: entiendo que hasta el alcalde de Medellín, el señor ministro de Vivienda, también se refirieron al tema ayer de Manhattan. O sea que nos causó impresión de que eso se metiera también en la estructura gubernamental, ¿no? En la estructura gubernamental de Manhattan. Entonces, la pregunta es, ¿no se dice Manhattan, sino Manhattan?
6: Es en lo, lo siguiente. Que hay, 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 hay varias cosas, eh, digamos, hay varias cosas eh, implícitas que es lo siguiente. También, de, de paso, aprovecha algo, es que eh, eh, cuando uno va por ahí a algunos establecimientos, hay personas que hablan inglés y están haciendo la fila para pagar el cajero de algún centro comercial y hablan duro en inglés y se ríen entre ellos para ver que son diferentes a los demás. Eso es un poco lo que se llama el tercer mundo, no hablan duro. Nunca, eh, siempre y cuando hay gente, oh, están por ahí comprándose una pizza a propósito. Eso comida, es. Y entonces son, son todos eh, como, como dicen los jóvenes hoy en día, se vuelven, son todos lámparas, y llaman la atención y se hacen visibles porque para hacer ellos son bilingües y los otros también, esa es como la parte crítica positiva para César, mí.
1: César, Hay César, gente, yo, señor, César, eso es como cuando usted ve en Facebook, no sé si usted tiene Facebook, cuando usted ve en Facebook, alguien que baja, viaja a Bogotá, entonces saca una foto del aeropuerto de Bucaramanga, saca una foto de cuando va en el avión y saca otra foto eh, cuando llega ya diciendo, gracias a Dios, he llegado <risa> bien. Pero eh, no es eso, verdad, es bueno. decir, eso, eso es, en, es <risa> lo mismo, pero yo no he visto una foto de cuando van, por ejemplo, al pueblito, o van, po, eh, diga usted a Río Negro, o van a Barichara, o van a... Yo no he visto que digan, oiga, me voy para Barichara, y sacan la foto en el bus, o en el carro viejo que los lleva, eso sí yo no lo veo. Entonces, es gente esnovista es que quiere desprestar. Yo conozco muchos amigos suyos y amigos míos que hacen eso en Facebook. Pero, eh, ojalá, van, ojalá. van a Ureña, Venezuela, y sacan una foto diciendo, ah, qué berraquera, ya pero salí si hay, del país. El,
6: el director, pero también le pasa a la gente que va a Miami y se monta en el avión y aquí no saca la foto. Y va llegando a Miami, saca la cámara por la ventana y le saca la foto a Miami. ...que es el emergente para decir... Me ...acabo en este momento de aterrizar con el bien de Dios... ...para decir que está en Miami... ...eso, eso le pasa a todos ...en el estrato 1 hasta el estrato 6... ...en todos hay emergentes... ...y los otros... Y, ...pero también hay de paso una carga social ahí... ...que es un poco burlarse de personas... ...que hicieron el riesgo de irse por allá... ...y por su span inglés... Eh, ...para sacar pecho... que le, ...a mí me parece que el muchacho ni supo lo que estaba haciendo... ...también en esos... ...en esos estratos... De, ...en vez de decir Twitter... Dice Twitter, el Twitter, no cajillas, borran la letra. Para Twitter, no, 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 es, lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y hay una carga del estrato 1, el estrato 6, 7, 1 y 7, 3, 4. lo mismo es en todos los estratos y en todas las redes sociales. Hay unos Ay, estratos que hacen unos terribles.
1: ¿A ¿Qué va a decir el doctor Julio? doctor Julio? Sí, Alfonso, eh, pues no es eh, nuestro campo ni nuestro
4: fuerte los temas lingüísticos y mucho menos en el inglés. ¿Sí? Pero yo pienso que, que puede acontecer la siguiente hipótesis. Así como aquí nos damos el lujo de construir ciertos términos coloquiales muy regionales, entre nosotros es muy frecuente decir búcara. te preguntan a dónde está, no, en búcara. ¿Sí? Los paisas en medallo. La gente perfectamente entiende. Eh, apoca un tanto las palabras o, o las construye de una manera digo más coloquial, más parroquial eso es lo que entiendo que podría haber ocurrido con la expresión Manhattan para referirse a Manhattan sí, hay americanos que para eh, decir 20 en inglés no dicen 20 sino 20 es decir, se abrevian las palabras ¿eh? que técnica, que castiza que en, la, eh, en el rigor idiomático de la iglesia correcto o incorrecto sería otro tema a mi juicio, pero pero la construcción puede ser válida y puede tener una aceptación porque las culturas idiomáticas tienden a crear y a, y a generar este tipo de, de construcciones léxicas. Entonces, en un momento dado no me parece tan descalificante pues, eh, el uso de esa, de esa expresión, pero por supuesto esto es una hipótesis que tenemos que verificar si realmente eh, eh, en la cultura neoyorquina se, se refieren a Manhattan como bajada.
1: Bueno, eh, y para terminar ya apareció el primer meme Manjaran, One dólar Tamal Santanderiano, vea usted 6 <risa> de la mañana 35 6 y 35 y y
17: Melodía es la radio que lo tiene todo
3: Noticias Deportes Música. Variedades. Melodía La Grande.
12: Estar juntos es pensar en todos. Implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas. Ingresa a www.com.co y en la opción Novedades conoce los beneficios que tenemos para ti. Esa, Grupo EPM. Vigilado Superservicios.
22: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado de lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 37 minutos. Muchos comentarios sobre Manhattan. Dicen que sí. si le colocan Manhattan a una pizzería, ahora será Manhattan, Manhattan, Manhattan. Y que desde luego, es que hasta Juan Pis se refirió a Manhattan ayer. Eh, sacó su comentario y a mí me impresionó. Fue que en el periódico El Tiempo, en primera página, el espectador dimensionaron bastante la, la noticia. Que para muchos, como. Hay comentarios. Esto es una bobada, Hay una señora dice, ala, comenten otras cosas, noticias de Santander tan positivas. Pero ¿por qué, por qué hablan de una bobada? Lo, es que bobada? lo que pasa es que esa bobada lo que pasa que esa abogada tiene que ver con Santander. Eh, César, ya lo, ya lo voy a, le voy a, escuchar. Pero es que tenemos en la línea, a, tenemos eh, además un concurso acá en Radio Melodía, que es eh, estimular la creatividad del Santanderiano. ¿Cómo se le puede decir a un niño y explicar lo que está ocurriendo con esto de la pandemia los pueden mandar los mensajes a este a este whatsapp y desde luego eh, al mejor whatsapp al mejor comentario se le entregará un mercado grande eh, para, pues, yo creo que para varios meses y también un kit eh, de bioseguridad, un kit de salud Mark, llama, eh, escribiendo a este, este whatsapp que es el WhatsApp de Radio Melodía, 300-714-9778. Y estamos en comunicación con el psicólogo Manuel Rey, a quien le decimos muy buenos días, doctor Manuel, ¿cómo nos encuentra? Lo saludamos de Radio Melodía.
23: Eh, buen día, señor Alfonso, muy bien. Buen día para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, bueno, en este Quería darles a conocer que desde la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud de Bucaramanga y el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, se vienen desarrollando una serie de estrategias que permiten generar acciones preventivas en una serie de problemáticas que, debido, pues por la situación actual del COVID-19, no han sido ajenas para algunas personas.
1: ¿Tiene, doctor, algún plan de acción eh, donde los beneficiados, en este caso, sea la comunidad?
23: Sí, señor. Bueno, desde la dimensión de salud mental y convivencia social y por medio de su estrategia de reducción de sustancias psicoactivas, bullying, ciberbullying, suicidio y trastornos de la conducta alimentaria, eh, estos lo que buscan es generar estilos de vida saludables que permitan la reducción o eliminación de las diferentes problemáticas que se pueden estar presentando dentro del hogar y, por ende, se esperan resultados positivos en la dinámica familiar. Bueno, eh, son las seis de la
1: mañana y 40 minutos. Doctor, teniendo en cuenta de lo que nos está comentando, ¿cuáles son esos estilos de vida saludable que podemos utilizar para hacer más llevadera la situación de nuestros hogares aquí en la ciudad de
23: Bucaramanga? Bueno, eh, primero que todo, teniendo de base una actitud positiva y la voluntad. Seguido de esto, es importante promover esa sana convivencia, la solidaridad, el poder ayudar a la otra persona, el poder ayudar a mi familia, tolerancia, generar negociación, acuerdos con los diferentes integrantes de la familia para que la situación sea más llevadera, brindar afecto, mantener la integración social y familiar, el autocuidado es muy importante. No dejar a un lado la higiene personal, la apariencia y nuestro estado de salud generar control de factores de riesgo como la obesidad, vida sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de sustancias psicoactivas, abuso de medicamentos, estrés, ansiedad, algunas patologías como hipertensión y diabetes. También es importante realizar actividades de tiempo libre y disfrutar del ocio. ¿sí? Aquellas actividades que se puedan realizar dentro de la casa y que nos genere disfrute, hay que implementarlas. Al igual también podemos realizar actividad física, ¿no? siempre y cuando teniendo las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas, el alcohol y el distanciamiento social. Y algo muy importante, mantener nuestra autoestima, generar esa valoración positiva de nosotros mismos. De esta manera, pues lo que se espera es que cada hogar y cada uno de los integrantes de la familia promuevan los estilos de vida saludables para que se obtengan resultados armoniosos. ...y recordar una sana convivencia. Bueno, doctor hermano
1: Rey, muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil.
23: Eh, bueno, agradecer bueno. a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud Bucaramanga... ...y Plan de Intervenciones Colectivas, y, pues, por permitir acciones preventivas... ...dirigidas a la comunidad en general, a ustedes, a la emisora Radio Melodía... ...y a todas las personas que en estos momentos nos están escuchando.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 42 minutos, 6 y 42. ¿Qué, ¿Qué iba a decir César cuando lo interrumpimos para presentar al doctor Manuel Rey? Está muy lejos, César. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, César, está muy lejos. Está muy lejos. Son las 6 de la mañana, 43 minutos, seis y 43. El concejal Jaime Andrés Beltrán denunció, esto sí es increíble, que ocurre en la ciudad de Bucaramanga también. Denunció que una madre está publicando en Facebook una foto de su hija menor de edad desnuda, pues ya la bajaron, ya bajaron esa foto, pero la señora de, ponía el servicio económico, es decir, el que diera más plata se podía ir una noche con su hija, depende del cliente qué tal. Eso, esa denuncia la hizo Jaime Andrés Beltrán, es increíble. Y desde luego entiendo que la policía ya está hablando con la señora Dicen que la señora tiene problemas mentales. Eso se, se menciona en ese sentido. Pero es increíble lo que ocurre. Eh, son las 6 de la mañana, 43 minutos. Bueno, don Ernesto, ahora sí las noticias. Estamos en Radio Melodía. Desde Moriquirá City. Eh, no, oiga, no, City. City no, City. City. <risa> no, perdón. Mi mi diga, miquirá. El Oiga, pero,
9: pero el el una por la que me escribe un señor. Allá. Se suele decir un señor así, que... Moriquera City. Entonces, no manjar a Moriquera City. Les informo que el cumpleaños será el de Girón. Carlos, vamos a hablar y que tenga un maravilloso día. Y hablando de Girón, ¿Sí? eh, la Secretaría de salud avanza en la campaña para sensibilidad, sí. sensibilizar sobre el COVID-19 a los habitantes de esta región o este sector del área metropolitana. Realizan jornadas de sensibilización, sensibilización, dice Claudia Leal, que es la secretaria de Salud. Eh, hemos estado recorriendo muchos sectores, dice ella, talleres como el de Chivita, el barrio del Poblado y en Villamil, y también se han visitado las bodegas de San Jorge. La, empresa es visitar, la idea es visitar todas las empresas de Girón para que cumplan con toda la normatividad y evitar que se siga propagando el COVID en el municipio de Girón.
1: Oiga, Ernesto, es que nos un señor que dice que es Santanderiano pero vive en Nueva York lo cogió la pandemia entonces está aquí con la familia que allá varios dicen Manhattan, ¿cuál es el lío? y que inclusive él viaja a, a una ciudad que se llama Seattle y él le dice Seattle, con R y que él y que muchas personas dicen no city, sino city entonces, ¿cuál es el lío? Eh, Jorge, ¿cuál es el lío entonces? Si, si a mí me está diciendo este caballero que en algunas partes dicen Manhattan. Verán, Alfonso, el oyente me está dando la razón, Alfonso. Sí, sí, claro. Él dice que. Entonces, ¿cuál es el mío, Jorge? ¿Cuál es el, el,
5: el descreste ahí? No, no es que no, es simplemente el vocablo, la manera como el dueño de la pizzería se refirió a eh, pronunció Manhattan en lugar de Manhattan, como es lo habitual que, que, que escuchamos acá, pues los criollos que, que, que aprendimos a hablar inglés en, en escuela pública. ¿sí? Ah, <risa> exactamente eh, claro, eso me, me está, está diciendo un te... amigo me está diciendo amigo, que cuando voy a volver a, a por los lados de de Helmy City <risa> cuando voy a regresar a, The
6: Helmy City? No, me es que... me a de City es que... el, <risa> el tema el tema de fondo es el siguiente el tema de Manhattan, digamos así como el usted no sabe quién soy yo digamos mirándolo un poco más, más formal es que la sociedad está haciendo entre ayer antier, ayer y hoy una catarsis porque era, estaba en el ambiente la molestia por, por el span inglés que, que la, los, digamos el emergente o el que o el lámpara o el que quiere sacar pecho, quiere llamar la atención o el esnovista como usted, como, como realmente es estaba en el ambiente y estaba, estaba la bomba infladita y entonces se hizo catarsis pero porque es que eso es tanto, para poner el ejemplo, para ilustrar a la señora que dice lo que es fenómeno social, la anécdota de Manhattan es eso, una anécdota pero lo que hay de fondo es esa catarsis que se está haciendo que tiene que ver con lo siguiente es que es tanto como cuando llegan extranjeros a San Gil y a uno le pasa, y el extranjero es San Gil por congraciarse con el de la zona, y después de llevar ahí, el extranjero tiene la ventaja sobre nosotros, como no es Tercer Mundo, no le da pena hablar castellano como le salga, se hace entender, y, 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 y castellano, inglés, eh, sueco, francés, como le salga, y se hace entender, y los que estamos alrededor pero pues, lo miramos así y sabemos que es un turista, y le damos el ancho para que no se sienta mal. Pero en todo caso es como si lleva aquí viviendo dos, tres, cuatro meses, y, y por decir, como dice, como plantea Julio Enrique Bucara, dice, me voy para Bucara. Entonces, dicho por él, que no es de acá, pues produce humor, produce, ya habla como si fuera uno de los de nosotros. Eso es lo que pasa con este muchacho emergente, que ya habla como si fuera de allá, y eso es lo que produce risa, ¿no? Ajá. Es un poco la Ah, por supuesto, se dice, como se pronuncia, Twitter, eh, Manjaran, con, pero es que le exagera el Manhattan borra la RT, como se pronuncia, entonces lo que hay ahí es la burla de la gente. Me hizo catarsis hizo catarsis uno oye ah, bueno. aquí decir no se, oye a un extranjero decir no se haga usted el pingo a uno le da risa usted sí, claro. es mucho pingo. yo estoy de con un francés sin culpa y el hombre dijo que a él le decía el chino pingo y nos hizo reír muchísimo porque que lo diga él pero es eso ¿no? que no es de aquí y habla como si fuera uno de nosotros y nosotros le damos el hacho y el amigo emergente nos hizo hacer catarsis con los emergentes
1: bueno, vamos a una pausita, son las 6 y 48 minutos Estamos en Radio Melodía
11: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo Los desafíos mundiales traen soluciones al instante Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico Para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa Informes 317-439-9483 Y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, .co. construimos sueños de progreso
1: bueno vamos con la ciudad de miami sí claro miami 6 y 49 6 y 49 allá está florentino mesa con toda la información florentino ¿Cómo está tengo usted
19: Buenos días, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud resaltó que hay una intensa transmisión de coronavirus en apenas unas pocas naciones. Dos tercios de todos los casos están en 10 países, dijo el jefe de la organización Tedros Adarón Llebreyesus. Hoy la cifra de casos a nivel global es de 15.672.000 y los decesos son 636.000. China ordenó hoy a Estados Unidos que cierre su consulado en la ciudad de Chengdu, en respuesta a la orden recibida desde la Casa Blanca de cerrar su consulado en Houston, Texas, a principios de esta semana, en el marco del deterioro de las relaciones entre las dos potencias mundiales. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo apuntó nuevamente a China en un discurso en el que dijo que los aliados de Washington deben usar formas más creativas y enérgicas para presionar al Partido Comunista Chino a que cambie sus formas. Estados Unidos acusó a Rusia de probar una arma antisatélites en el espacio y afirmó que ello dejó clara la intención de Moscú de desplegar armas que suponen una amenaza para los satélites estadounidenses y de sus aliados. La tormenta tropical Hana podría tocar tierra durante el fin de semana en Texas, amenazando con dejar intensas lluvias, marejadas y fuertes vientos en la costa del Golfo de México, mientras otra tormenta, Gonzalo, seguía avanzando hacia el Caribe, aunque no se ha fortalecido desde anoche. Un tribunal de Honduras ordenó la liberación inmediata de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, cuya sentencia de 58 años en prisión por corrupción fue desechada hace unos meses. El ex ministro de defensa de El Salvador, David Munguía Payés, fue detenido por su su participación en la tregua entre las pandillas con las que el gobierno del expresidente Mauricio Funes buscó disminuir el índice de homicidios en ese país. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia postergó por tercera vez, del 6 de septiembre al 18 de octubre, las elecciones presidenciales debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia del nuevo coronavirus. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
1: Sí, de la mañana, 51 minutos ¿Cuál es el comentario que quiere hacer usted, doctor Julio con eso de manjaran y el pronunciamiento de las palabras en inglés? El profesor Enrique Ordoñez me dice cuando usted vea una palabra en inglés que no sepa su, su pronunciación hágalo en español y queda bien. A ver, eh, doctor Julio Enrique
4: No, Alfonso, pues algún oyente me dice que es preferible el término manjaran a la expresión kids que usted está utilizando entiendo respondiendo a una, a una iniciativa proveniente de la alcaldía eh, municipal. Eh, el término kit es un, es un extranjerismo en primer lugar, ¿no? La palabra proveniente del inglés que la ha introducido aquí la, la burocracia tecnócrata, pues como para querer descrestar calentanos trayendo términos o de otros idiomas. Kit es simplemente un equipo, un conjunto de utensilios que tienen... Una destinación o un fin específico, el equipo para jugar fútbol, el equipo de bioseguridad, como se dice ahora, el equipo de salud, en fin, de utensilios o de elementos que tiene esa destinación. De manera que la palabra aquí podría perfectamente ser ser suprimida. Pero me hace recordar, a Alfonso, un artículo de hace unos días de María Isabel Rueda del Tiempo, en donde ella construye el COVID-léxico. María Isabel dice que si por algo quiere que pase la pandemia es porque está saturada de la cantidad de términos que nos hemos inventado en esta fase de la pandemia. Es que son mm. vocabulos o expresiones que ya fatigan, cansan y, y, y aburren. no? Palabras como esa de reinventarse, por ejemplo, dice María Isabel, que se puso de moda. Y entre otras, eh, se refiere al término kits, ¿sí? y dice que si por algo le cae eh, gordo la evacuación, el término de ella, el término que es, es no solamente pues ser un extranjerismo, sino porque le huele a corrupción, y efectivamente eso es lo que ha acontecido <risa> con los contratos que los alcaldes en buena parte del país eh, hicieron para asistir con mercados a la gente de escasos recursos. Eh, por manera que, que ese término perfectamente podría ser, ser superado, y por favor, director, esto no es ningún bullying, ni ningún acoso eh, de orden eh, psíquico, menos físico, contra, contra su señoría, ni de desprestigio la campaña. Se trata simplemente de, pensamos, utilizar los términos que sean mucho más apropiados para referirse, en este caso, a los utensilios que la administración ofrece para quien construya la mejor idea en relación con la enseñanza a los niños.
1: Y aquí me, me escribe un funcionario de la administración de José Luis Mendoza Cárdenas de 1971 dice que eh, por acuerdo de Bucaramanga están prohibidos utilizar nombres en inglés de los establecimientos que por, sí. qué, no se cumple, que por qué no se cumple eso y que Cierto. el 40% sobre todo de negocios para la juventud están en inglés entonces por qué Planeación Municipal no hace una revisión de esos nombres, que eso está prohibido los nombres en inglés. ¿Sí sabía eso, doctor?
4: Como diría el presidente Gaviria, ciertamente, Alfonso, eso existe. Esa es una sí, de, esas que quedaron, de esas que
6: quedaron para enmarcar.
1: Sí, César, César, cuente.
6: Sí, que iba, y a propósito, me acordé de la doctora de 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 José Luis Mendoza, que parezcan, pero eso es muy retrógrado, ese es, los nombres en inglés es muy retrógrado. Lo segundo es que una, un comentario por ahí con respecto a que usted lo, lo evoca, es que, que dice que a la gente se le olvida, como cuando va al pueblo no saca fotos. Esta, eso es hace recordar el cuentecito aquel del hijo que de a los Estados Unidos y llegó y se paró en un asadón y hablaba en inglés y no se acordaba de las cosas y cuando el asadón le pegó en la frente, usted ya sabe lo que dijo. ay fue puerca cazadón. y ahí se acordó de su origen. Y lo otro, tercero que quería decir es que hace, a propósito de, de lo que dice Marisa del Rey, que lo evoca Julio Enrique, el amigo Troller y, y Eberto Ángel hicieron en el registro hace algunos años ese diccionario, ese glosario de términos en español inglés que dicen los emergentes en Colombia. Está por ahí ese diccionario muy interesante y define eso, cómo la pronunciación se castellaniza y a eso se le da otro significado. Probablemente Manhattan en unos meses, la gente no se acordará que se refería a Manhattan, un distrito de Nueva York, sino se referirá a, a una pizzería, a cogerá a otro sentido, que ese es la sociedad.
1: Ajá. 6 y 56. bueno vamos con más noticias don Laurencio, usted tiene más invitados, estamos en Radio Melodía. Don Laurencio, ¿qué pasó con Laurencio? ¿Se fue? Se fue don Laurencio. Bueno, Jorge, mientras que... llega. Ah, Laurencio, siga, siga Laurencio.
2: Se me está cayendo el puente y tengo una lavada terrible aquí en ah, bueno, Sanfonso. Pero bueno, es que listo. yo creo que el señor alcalde ya se me fue, no ve que. Bueno, es que Ayer se reunieron aquí en el sur de Santander, comunidades, porque medio Colombia puede quedar incomunicado si no se declara urgencia manifiesta frente al puente que une a Santander y Boyacá. Pues hemos hablado con el presidente de la asociación de alcaldes del sur de Santander, Víctor Camacho. Muy
8: buenos días a todos los
2: amigos que están
20: en sintonía. Como bien lo notó usted, mi querido Laurencio, efectivamente tuvimos una importante reunión con los representantes del Díaz junto con los contratistas e interventoría de las obras que van a comenzar a adelantarse en el puente sobre el río Suárez en jurisdicción de San José de pare Boyacá y Websa Santander. Estuvimos con los colegas, los homólogos de San José de pare de Websa y obviamente... ...en cabeza mía como presidente de la Asociación de Municipios de la provincia de Astroel, ...revisando precisamente las dificultades que presenta la estructura del puente... ...el riesgo inminente en el que se encuentra en estos momentos... De, ...de iniciar una falla estructural sobre el mismo... ...y lo que queremos nosotros es hacer un llamado al gobierno nacional al día para que se declare de manera
8: inmediata
20: la urgencia manifiesta
8: y darle así
20: celeridad a las obras para poder comenzar a darle trabajo ya que se puede presentar un riesgo de colapso y esto sí afectaría gravemente no solamente la economía regional al del sur del departamento de Santander sino también la economía de medio país. En el entendido de que esta es una vía nacional, la ruta 45A, que genera una conectividad con el centro del país y obviamente el nororiente del país. Bastante preocupados nos encontramos los alcaldes de la zona y por eso este llamado de carácter inmediato para que seamos escuchados, tengamos eco. Y obviamente en mi día que ojalá el señor gobernador de los santanderianos, el doctor Mauricio Aguilar, junto con su homólogo de Boyacá, también nos ayuden a darle celeridad a este grave problema porque no podemos permitir que el puente colapse ocasionando un grave daño a nuestra región y obviamente al país y también Tuvimos comunicación con el director de la CAS, el ingeniero Alex Edith, quien y también debe darle celeridad a los trámites ambientales para que los señores contratistas puedan adelantar esas obras en el cauce del río Suárez y que puedan arrancar de manera casi paralela e inmediata la intervención del puente sobre el río Suárez en este punto sobre el municipio de San José de Pale, de Huelza,
2: Santander. Alcalde, pero también si se llegara a presentar algún hecho ahí sobre el puente, sí. ¿afectaría la producción de panela también del transporte de alimentos hacia Bogotá y hacia Bucaramanga y la costa?
20: Claro que sí, por eso reiteramos este llamada y de manera urgente, a las autoridades competentes para que le den trámite expedito a esta solicitud que le vamos nosotros los mandatarios, que somos despensa de tanto Bogotá como de la costa atlántica en materia agropecuaria y en el caso puntual con el producto conocido como panela, ya que nosotros aquí en la olla del río Suárez producimos más del 30% de la panela que se consume en el país sería gravísimo adicional a ello pues esto es una ruta que genera una colectividad bastante importante en los santanderes en Cundinamarca, Boyacá en nuestros países, es decir, hacia la costa atlántica así que pues este llamado es de mucha urgencia la comunicación que es vital en estos momentos preocupación, nos asiste a todos los mandatarios y obviamente a todas las comunidades altandirianas y oyacentes que habitamos en esta
2: región. Alcalde, pero por este puente también cruzan las ambulancias con enfermos del sur de Santander y una amplia zona hacia Bucaramanga o hacia El Socorro. También sería eh, pues, muy, muy riesgoso. Solamente es
20: el transporte de carga, también tenemos el tránsito de ambulancias y más en estos momentos de pandemia de COVID-19, pues obviamente sería muchísimo más grave la situación en el entendido de que nosotros acá en el sur del departamento no contamos con una UCI, en caso tal de
2: Finalmente, señor alcalde, ¿está lloviendo mucho en la región y eso también podría ocasionar dificultades a la estructura del puente? Señor alcalde Barrosa, doctor Víctor Camacho muy amable por estar aquí en últimas noticias de Radio Melodía
20: Ustedes un cordial saludo de igual manera a todos los oyentes de Radio Melodía Dios me lo bendiga
1: Son las 7 de la mañana, 3 minutos vamos a unos mensajes y regresamos estamos en Radio Melodía Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
17: <risa> Transmite Radio Melodía
18: un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, la por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
14: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga.
12: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios. Estas son Últimas Noticias, las noticias de la
19: hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La Corte Constitucional tumba el decreto que establecía subsidios hasta diciembre en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. El gobierno nacional anuncia que definirá una estrategia para frenar la violencia sexual protagonizada por miembros de las Fuerzas Armadas. La mayoría de casos de coronavirus en el mundo se concentran en apenas 10 países, señala la OMS. Hoy los contagios suman 15.672.000. Millones millones. Y ahora
3: los detalles.
19: La Corte Constitucional tumbó el decreto que establecía medidas en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el marco de la emergencia por el coronavirus debido a que no se ajusta a la carta magna ya que no tiene la firma de todos los ministros. La medida que se cayó establecía hasta el 31 de diciembre un subsidio máximo del 80% del costo del servicio de agua para el estrato 1 50% para el estrato 2 y 40% para el estrato 3 Esos subsidios debían ser asumidos por los municipios y distritos que contaran con
3: esos recursos.
19: El gobierno de Definirá una estrategia para frenar la violencia sexual en las Fuerzas Armadas y evitar que sus integrantes se vean involucrados en episodios que atenten contra la dignidad y la vida de niñas y mujeres, informó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en una carta enviada a los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía. En una reunión convocada para este viernes, se trazará una hoja de ruta para evaluar medidas que permitan proteger la vida de las mujeres y menores de edad del país y prevenir ataques de tipo sexual por parte de uniformados. Organización Mundial de la Salud resaltó que hay una intensa transmisión de coronavirus en unas pocas naciones. Dos tercios de todos los casos están en apenas 10 países. Hoy la cifra de casos de COVID-19 a nivel global es de 15.672.000 y los decesos son mil. Los países de América Latina reportaron 100.000 nuevos casos en las últimas 24 horas debido a récords diarios de contagios en Brasil y Argentina, junto a un recrudecimiento de la infección en Perú. Entrese primero en, UCI en Noticias y paz.
7: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado, a pesar de las grandes dificultades, en Melodía nos resistimos a hacerlo. Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento. Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado
1: por siempre, por siempre Bueno, ya son las siete de la mañana, ocho minutos, siete y ocho minutos eh, La alcaldía de Bucaramanga con sus entidades de salud, la Secretaría de Salud y el ISABU Están en una campaña de entregarle cosas positivas eh, a la gente que está confinada allá en sus casas Tenemos eh, comunicación a la psicóloga, la doctora Milena Abril Doctora, tenga usted muy buenos días, le saludamos aquí en Radio Melodía
14: muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la invitación y a ti por este espacio que nos brinda para comunicarles a la comunidad lo que estamos haciendo actualmente.
1: ¿Y qué están haciendo actualmente?
14: Bueno, cuidar nuestra salud eh, por motivo de enfermedad COVID-19 eh, nos obliga a aislarnos de la cotidianidad diaria que ejerce cada persona en su diario vivir, ¿cierto? Sin embargo, sí, claro. esto puede afectar la salud mental del ser humano. Por esto, desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga, el Instituto de Salud de Bucaramanga y Plan de Intervenciones Colectivas, venimos desarrollando estrategias asertivas en temas relacionados al manejo de emociones y sana convivencia. Por eso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que desde casa la apliquemos y aprendamos a identificar si necesitamos de pronto un acompañamiento profesional. Entonces, es importante que mantengamos pues, una comunicación permanente con nuestros seres queridos, e informarnos en fuentes confiables sin generar cargas de contenidos, ya que pues, eso nos altera un poco los pensamientos cotidianos que adquirimos cada ser humano. Es importante también que nos reorganicemos entre familias para el cuidado del hogar, evitando pues, que nos haya una sobrecarga a una sola persona. Eh, también, importantísimo, fortalecer los lazos de amor, cariño, comunicación entre los miembros de, de nuestro hogar, ya que pues, esto ayudará a mantener las emociones en control y evitamos de pronto factores de riesgo que se puedan presentar a futuro. Por esto, quiero recomendarles que desde la Alcaldía de Bucaramanga eh, hemos habilitado dos líneas telefónicas de orientación e información para que ustedes, queridos oyentes, se comuniquen con nosotros y puedan tener un acompañamiento óptimo eh, y un seguimiento eh, en cada uno de sus casos. Los números son 320-911-6755, 318-548-9317. La alcaldía de Bucaramanga, el plan de intervenciones colectivas del Instituto de Salud, está a puertas abiertas a ustedes para que no duden en comunicarse con nosotros y recibir un acompañamiento y un seguimiento óptimo a cada uno de ustedes.
1: Eh, eh, doctora, creo que el teléfono segundo es termina en, en 77 y no en 17. Yo tengo aquí 318-548-9377. ¿Usted cómo lo es tiene?
14: Correcto. Es correcto, sí, señor. 318-548-9377.
1: Y la semana entrante, doctora, la, tenemos que recurrir a usted a ver si usted nos hace de, de jurado, porque estamos haciendo el concurso diciendo precisamente a la gente que cómo se le puede eh, decir a los niños y explicarle a los niños lo que está ocurriendo con esta pandemia. Entonces, eh, las personas pueden... Eh, enviar a este whatsapp de radio melodía y la semana entrante a la mejor a las mejores respuestas las premiamos eh, mercado un mercado grande dada por la alcaldía de bucaramanga más un kit de salud el teléfono el whatsapp que la gente puede enviar esos mensajes es al 300 714 97 78 de acuerdo doctora eh,
14: sí señor sí señor la pregunta es eh, ¿cómo podemos explicarle a nuestros hijos por medio de qué metodologías podemos explicarle a nuestros hijos lo que está pasando actualmente referente al COVID? Ahí les voy a, a dar unos tips por medio de los juegos y por medio de la lectura para que lo tengan muy en ah. cuenta para la respuesta.
1: Ah, bueno, doctor, entonces eh, nos vemos en la semana entrante. Muchas gracias.
14: Sí, señor, a ti muchas gracias por este espacio.
1: Bueno, son las 7 de la mañana, 13 minutos, estamos hablando con la psicóloga Milena Abril, seguimos con las noticias. Alguien quería, alguien como que quería hacer un comentario, lo veo usted, doctor Julio, la luego de eh, saborear ese exquisito producto enviado por la familia de Nairo Quintana. ¿Cuál, cuál es el comentario que usted quiere señalar? Sí, eh, ¿Ah? no, 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 si quieren llegar unas peras allá del alto del sote. Se bien? llama así, allá donde te el alto de qué? El SOT es el,
4: el es el punto donde comienza la bajada de Tunja. Eso está aproximadamente a, a unos 12, 15 kilómetros de, de Tunja. Es un punto famoso en las carreras de ciclas porque tradicionalmente es lo que llamamos premio de montaña. Y ahí era donde entrenaba Nari, Nairo, ¿cierto? Nairo, claro. Ahí se hizo Nairo como ciclista, por supuesto. Bueno, combita, doctor, combita, eso está entre convita y Tunja, ¿no? Claro, que no, no entonces, que quería, quería referirme eh, un tanto a la noticia de Florentino sobre la declaratoria de inexequibilidad de la Corte a uno de los tantos decretos que el presidente de la República ha dictado en, en este proceso de la pandemia. Es increíble, Alfonso, absolutamente increíble, inexplicable, que el gobierno cometa una omisión tan elemental, tan primaria, como es la de saber que todos los decretos legislativos, los decretos que desarrollan los estados de excepción, deben llevar la firma del presidente y todos los ministros. Es increíble, inconcebible, no nos cabe como los asesores jurídicos del presidente de la República, porque en esto no lo puedo ocupar al presidente, sus asesores jurídicos omiten una formalidad tan elemental que cualquier niño de primaria perfectamente la entiende cuando lee el artículo 214 de la Constitución y que le envíen para control de constitucionalidad a la Corte un decreto omitiendo el requisito de la firma de todos los ministros que entiendo por la noticia en la circunstancia por la que la Corte declara la inexequibilidad de ese decreto legislativo. Es decir, yo me resisto a creer que no es por falta de, de conocimiento de la norma ni, ni, ni por falta de pericia jurídica, digámoslo así, es increíble. Esa, esa omisión. Y aquí sí pienso, como, como diría mi admirado y siempre bien apreciado amigo Mario Volarte Peralta, el gobierno tiene dentro de sus asesores jurídicos algún infiltrado. Ese es como eh, Manda sí.
1: una carta y no la firma, ¿no?
4: El sí,
8: bien, pues, pues,
1: es que el requisito
4: sí. de validez, Alfonso, de los decretos. El requisito formal, el primero de los requisitos es que esos decretos estén firmados por el presidente y todos los ministros. ¿Cómo es que está bien que los ministros no lo lean, pero firmenlo? Eso es lo menos que se puede esperar. Y lo segundo, Alfonso, que me quiero referir a propósito de la Corte Constitucional es que en las horas de la tarde del día de ayer renunció a la Corte el magistrado Carlos Bernal Pulido. Magistrado que apenas tenía escasos tres años de estar en el ejercicio del cargo, según su
2: carta de renuncia,
4: eh, se debe a que acepta la designación de una eh, muy prestigiosa universidad de los Estados Unidos, donde va a eh, vincularse como docente universitaria. Doctor Benal Pulido, magistrado de formación filosófica conservadora, pero es uno de los magistrados tal vez de más alta formación académica, y uno de los teóricos, digamos, más estructurados de lo que llamamos ahora el nuevo constitucionalismo. Le corresponderá al presidente de la República elaborar la terna que debe presentar al Senado de la República para proveer el reemplazo ...del magistrado Bernal Pulido. Y se van a producir entonces en el curso de los próximos meses... ...dos cambios en la Corte. El que inició ayer con el proceso de elaboración de la terna... ...que hizo el Consejo de Estado... ...para reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero... ...que tiene tres nombres muy valiosos... ...el profesor Jorge Ibáñez... ...Natalia Ángel, una distinguida catedrática... Y ...Marino eh, Tadeo Henao, si mal no estoy... ...también otro connotado eh, jurista. Vamos a ver cómo actúa el presidente de la República. No nos interesa tanto que los ternados sean de filiación política de una u otra tendencia filosófica, sino que el presidente escoja de verdad juristas de calidad que le den garantía a los fallos de la Corte Constitucional y no que se ocupe por ahí de desempolvar nombres de viejos políticos quemados o de amigos que suplican una cuota burocrática.
8: Muchas Todo
4: gracias, todo por el prestigio de la Corte Constitucional
1: y de la jurisdicción en nuestro medio Muchas gracias, el doctor Manuel tuvo hace cinco meses tomando tinto aquí en Bucaramanga con sí, claro. César Augusto Tavera. Bueno, vamos con Barranca Bermeja creo que ya está ahí don Soel que nos levanta la mano desde el puerto petrolero. Soel, lo escuchamos
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
24: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó ayer 16 casos nuevos positivos para COVID-16 en Barranca Bermeja. Se trata de un menor de edad, cinco hombres y 10 mujeres. Así las cosas, las estadísticas del COVID-19 en Barranca Bermeja arrojan los siguientes resultados. Casos confirmados, 615. Recuperándose en casa bajo vigilancia sanitaria un total de 309 personas totalmente recuperados 282 11 hospitalizados 4 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 9 fallecidos casos activos en el distrito de Barranca Bermeja un total de 324 igualmente las autoridades de policía y tránsito reportaron la totalidad de los comparendos que se han hecho a las personas por no acatar, no respetar la ley seca, el toque de queda y el pico y cédula así las cosas en Barranca Bermeja se han aplicado a personas un total de 6.808 comparendos comparendos vehiculares 2.486 vehículos inmovilizados 1.594 igualmente manifestaron que la tasa de letalidad es decir de mortalidad en el distrito de Barranca Bermeja del COVID-19 Están el 1.5% Y la tasa de recuperación De 47.07% Noticia con la camanesa de la ciudad Continúen compañeros en estudios En últimas noticias de Melodía 1080 AM
11: Tu casa ahora es el lugar ideal Y CoFuturo te ofrece la oportunidad De renovar los electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia Televisores, neveras, lavadoras Y muchísimas alternativas Para dotar tu hogar Están en la calle 48 8, número 3333. También encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso.
0: Enrique Ordóñez Montañés, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Son las siete de la mañana, veinte minutos, eh, profesor, a Luis Sanguino le lleva en un periódico capitalino un artículo de un reconocido columnista y decía en uno de sus apartes, la sociedad colombiana está llena de hombres pacatos, desconozco, profesor, el término pacato, y quisiera que el profesor me ayudara con el significado, ¿qué es un hombre pacato, profesor?
25: Sí, con mucho gusto, don Luis, con los buenos días para Alfonso y para todos los oyentes. Pues pacato es un término de esos rebuscados que muchas veces encuentran los columnistas de los periódicos o muchas personas para buscar términos rebuscados. El origen de esa palabra pacato es un es latina, de origen latino. Eh, pues tiene varias acepciones en español. De ellas eh, podemos señalar, por ejemplo, mojigato. Pacato lo asociamos con mojigato. Mojigato... Es la persona excesiv excesivamente escrupulosa, el hipócrita, el, el santurrón, el santurrón. En la jerga popular decimos el que tira la piedra y esconde la mano. Pero en español pacato también tiene asociación con una persona tímida, eh, una persona apocada, timorata. Eh, lo que llamamos comúnmente falto de espíritu Que le falta valentía eh, Sin conocer el artículo que usted leyó, don Luis Nos atrevemos casi a afirmar que El autor de esa columna se refería Era a los mojigatos Porque entre los columnistas de los periódicos Es muy común referirse a los hipócritas Aquellos que dicen una cosa hoy Y mañana cambian el libreto Como decimos popularmente Los que tiran la piedra ...y esconde en la mano... ...creo que a eso se refería el artículo, don Luis...
1: Eh, ...son las siete de la mañana, veintitrés minutos... ...la profesora Alicia Sandoval pregunta... ...por qué en Santander... ...existen nombres tan raros para llamar... Eh, ...a la cabeza... ...he escuchado por ejemplo que le dicen Moima... ...o Moimora... ...o Porra, o Churumbela... ...y otras... Eh, ...el profesor Doña me pudiera dar una explicación... ...de
6: esos términos...
25: ...con mucho gusto, profesora Alicia... Pues el español varía en Colombia y en todos los países, varía de región a región. Si nos vamos a la costa, encontramos una cantidad de términos que no los utilizamos aquí en Santander, lo mismo si nos vamos para Nariño, encontramos una, t una serie de términos que se utilizan allá y que no los utilizamos nosotros. Si vamos para el llano, lo mismo. Si vamos para el eje cafetero, para el departamento de Antioquia. Es decir, hay una variación... En la forma de hablar de región a región, lo mismo que de país a país, no es lo mismo el que habla en Venezuela, el mexicano, el chileno, en fin, hay regionalismos, se si habla diferente. Ese, esos regionalismos son los que hacen que la persona nombre las cosas de una manera diferente. En el año de 1960, un grupo de investigadores del Instituto Caro y Cuervo empezó el levantamiento del Atlas Lingüístico de Colombia. Anota ese libro, doña Alicia, porque es importante. El Atlas Lingüístico de Colombia, es decir, las formas de hablar en todos, en todas las regiones de Colombia. Y ahí aparecen las eh, todas las partes del cuerpo humano y todos los dichos y refranes y formas de hablar en cada... En cada departamento de Colombia Para el cuerpo humano Encontraron Solo en el departamento de Santander Palabras Como usted dice Muy risibles, Algunas cómicas Humorísticas De la palabra cabeza Por ejemplo decir la moímora Pero encontró Más de 30 Voy a decirle algunas De las que yo recuerdo En, en la cabeza Por ejemplo Lo que usted dice La moímora La porra La mula El tuste la pensadora, la motola, el coco, el cráneo, el pote, la chismosa, la totuca, la chícara, la molla, la, la témpora, la chirimoya, la coca, la piojosa, la chirimbola, la mucura, la pelota, la punta, la yegua, la guayaba, la turra, la mollera, el casco, la guanábana, la membrana, eh, la caraguala, estos términos los encontraron solo en el departamento de Santander. Viajando por todo el país, pues encontramos otras formas de, de decirle a la cabeza. Porque, pues, generalmente en los campos buscan la, la cabeza, se asocia con las cosas redondas, las frutas, especialmente. Entonces, con eso se encuentra esa cantidad de nombres para la cabeza. Pero yo le recomiendo que consulte el Atlas Lingüístico de Colombia. En el Atlas Lingüístico de Colombia, ahí encuentra todas las formas de hablar del país. Eh, quiero referirme hoy, Alfonso, al nacimiento de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783. Bolívar, el hombre de las dificultades. Y quiero recomendarles un libro muy importante para que lo lean. Ese libro se llama Bolívar, más allá del mito. Bolívar Más Allá del Mito, de Germán Arciniegas, un ilustre historiador y escritor colombiano. Cuando Germán Arciniegas escribió el libro Bolívar Más Allá del Mito, se le vinieron encima todos los escritores de los periódicos y las revistas venezolanas. Entre ellos, recuerdo a un señor, Siliberto Oropesa, que era de la revista élite de Caracas. Y... Le dijo, los colombianos odian a Bolívar, los colombianos odian a Bolívar, porque ahí presentaba el Bolívar desnudo, como es Bolívar realmente, o como fue Bolívar. Bolívar fue un hombre de las dificultades, pero tuvo cualidades y tuvo efectos, tuvo errores. Entonces el Germán Arciniega lo pinta muy bien en ese libro. Hay que buscarlo, hay que leerlo. En memoria de Simón Bolívar hoy, 24 de julio, Bolívar más bueno. allá del mito, Bolívar más allá del mito,
1: Alfonso. Profesor, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana, nos vemos el lunes.
25: Con mucho gusto, Alfonso, feliz día para todos y feliz fin de semana.
1: Y a ustedes, muy amables, muy amables, muy gentiles, gracias. Los esperamos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Ya vendrá la sección que tiene que ver con el doctor Iván Calderón y las preguntas que le hacen los oyentes. Que pasen un buen día. Y en un momento estaremos con el doctor Iván Calderón aquí en Últimas Noticias.
0: Últimas Noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlínea.com.
17: Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
11: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damiana.
3: Pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 o al celular 321-441-6668, Bioalterna, calle 55 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
19: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
22: A esta hora presentamos
1: Bueno, doctor Iván Calderón, hoy es viernes, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está?
26: Hola, muy buenos días, Alfonso. Eh, espero que esté bien, un saludo muy especial a todos los oyentes que a esta hora están sintonizados con Radio Melodía en este programa. Eh, nada, muy contento, esperando por pues, este fin de semana para adelantar muchas cosas y retomar la semana que viene.
1: Bueno, eh, ¿cuál es el tema de hoy? Y eh, diciéndole a los oyentes que nos pueden marcar los teléfonos de Radio Melodía 630 4794 630 4870 y si no, eh, por WhatsApp de Radio Melodía 300-714-9738 o si no me perfil, por ahí me llegan muchos mensajes eh, de Facebook eh, al Messenger Alfonso Pineda Chaparro por ahí me pueden enviar los mensajes ¿Cuál es el tema de hoy, doctor? Son las 7 de la mañana, 31 minutos
26: bueno, eh, el tema de hoy, este, don Alfonso, tiene que ver directamente con qué se entiende por proceso ejecutivo, de qué se trata, qué términos hay y toda esa cuestión eh, que tiene que ver con ello. Es importante manifestarme a todos los oyentes que ese dinero, eh, si usted le dinero, si usted una letra y no, no le han pagado, si usted firma un contrato y tampoco le han cumplido, Usted tiene la opción de recurrir a través del proceso ejecutivo para hacer exigibles sus obligaciones. Este es el único proceso mediante el cual se adelantan acciones de cobro, ya sea por cualquier título, es decir, cualquier contrato, puede ser una factura, una letra de cambio, un acta de conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Es fundamental que eh, pues el documento que presta el ejecutivo eh, fue firmado directamente por las partes interminentes y las cláusulas estén defin este, son definidas de forma clara, precisa para que sea exigible el documento de cara a una demanda. Dentro del proceso ejecutivo se pueden presentar lo que se denominan medidas cautelares. En procesos ejecutivos la medida cautelar es la medida del embargo y secuestro de los bienes ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Entonces, a través de este mecanismo, a través de este instituto, lo que se busca es que las personas puedan garantizar el pago de sus obligaciones a través de sus bienes. Doctor. Sí, sí Es que
1: tenemos una llamada. Muy buenos días. Eh, nos place mucho saludar. Eh, ¿Quién está en la línea? Ah, se, se colgó. Eh, puede volver a insistir, eh, los teléfonos de Radio Melodía son eh, 630-4794 y 630-4870. Vamos a ver si, si vuelve a, eh, a llamar. Inmediatamente nosotros eh, no lo dejamos esperar, por eso doctor me perdona que lo interrumpa, pero es para evacuar las llamadas y que la persona no se... No no se queden ahí en espera. Es como otra cosita, doctor Julio, de, 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 doctor Iván. Uno a veces sí. llama a, a, a Movistar o a Claro. Ayer me dejaron 40 minutos en la línea y al fin colgué. Es decir, eso, eso de, debería haber alguna disposición, no sé. Es increíble, ¿no, doctor Iván, que lo dejen a uno tanto tiempo eh, en la línea, ¿no?
26: Sí, ese tipo de cuestiones son, son muy comunes y desgraciadamente, pues... Ahí hay una violación a los derechos de uno como consumidor. Pero son de esas cuestiones que pasan por alto. A mí me pasó algo parecido ayer, pero fue con Baipor. Estuve llamando y más de media hora y no contestaron. De pronto... ¿A dónde, doctor? ¿A dónde? Eh, no. dónde? Baipor, Eso es una entidad financiera. Mm, ya. ¿Y no lo contestaron? No, no contestaron. Más de media hora... ...para uno absorber alguna inquietud y una sugerencia, además. Lo único que uno puede hacer en esos casos es presentar una queja y un reclamo, ¿sí? Pero, desgraciadamente sabemos que no tienen... ...o sea, no prosperan en la mayoría de casos porque eso depende de ellos directamente. Sí, bueno, entonces usted decía de
1: que mientras eh, se recupera la llamada que hemos perdido... ...el de, de los teléfonos 630-4794 y 630-4870. Sí. Bueno,
26: entonces, para finalizar con Alfonso, es importante que la gente entienda que a pesar de que usted tenga un contrato, una letra de cambio o lo demás, siempre hay unos límites que la ley establece. Por ejemplo, el asunto de los intereses. Eh, de acuerdo a la pregunta que nos habían planteado el día, ayer un oyente, respecto de cuánto era el interés que estaba circulando por estos momentos en Colombia, eso es una limitante también. Un jurado no puede admitir eh, intereses de usura solamente se van a emitir intereses hasta la tasa máxima que a día de hoy está en 27.18% está la tasa de usura ¿sí? al año al año al año sí señor es decir que al mes son 2.26 mensual ¿sí? está aproximadamente la tasa de usura lo que significa que si se realizan créditos con un interés superior a esa tasa pues estarán incurriendo en el delito de usura, que también es castigado penalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas personas eh, en el común, sobre todo personas naturales, adquieren créditos con gota a gota, con personas que inescrupulosamente cobran intereses del 10, del 15%, cuando esos son exageradamente restantes eh, para el comerciante, y aparte prohibidos por la ley, y penados con el derecho penal, entonces es importante que la gente tenga en cuenta eso, eh, repito de pronto los, los porcentajes para que la gente los tenga claros, la tasa de usura ahora está 27.18 mal y 2.26 mensual, ¿sí? Entonces, eh, importante para que la gente lo sepa y cuando radiquen un proceso ejecutivo no podrán pues, pedir un interés superior así si se haya pactado en el contrato ya que pues los intereses de usura no se tienen en cuenta, ¿sí? Entonces ese era el tema de hoy con el cual quería cerrar esta semana eh, y pues las personas eh, si están interesadas en comunicarse con nosotros pues pueden llamar a través de las líneas eh, o directamente a mi teléfono 307, 4 veces 6 y 37 y pues también me pueden seguir en mis redes sociales en Iván Calderón Abogado en Facebook y en Instagram de la misma manera para mayores asesorías sobre otras áreas de mi derecho. Bueno, al, al
1: doctor le eh, pueden llamar a ese teléfono 307-4S6 y 37 después de las 8 de la mañana. Eh, usted también eh, eh, nos dijo que hoy nos traía un, pensio, un pensionado, lo recuerda, que eh, sobre la seguridad social. que... Ah, no, pero vamos con la llamada. A ver, sí, lo escuchamos. Muy buenos días.
13: Buenos días, señor.
1: Señora, ¿cómo está? ¿Cuál Muy es bien, su inquietud? Ya, adiós. Venga, ¿Cuál es el que tú?
13: Yo quiero preguntarle al doctor, es que yo tengo una obligación con una entidad financiera. Por cosas del COVID, nosotros, esto, yo trabajo en una empresa de transporte intermunicipales, pero esa empresa pues prácticamente nos tiene eh, con contratos suspendidos, ¿sí? Porque todavía no han empezado a trabajar. Entonces yo me quedé atrasada en cuatro cuotas. Yo venía pagando bien, eh, con una calificación crediticia muy buena Pero me quedé atrasada en cuatro cuotas A pesar de que yo hablé con ellos Que era pues por el inconveniente De que ahorita no tenía el trabajo ¿sí? Entonces yo pregunto Yo tengo una moto Pues no es mía Es de mi hija Pero como la sacamos en una entidad financiera La moto salió a nombre mío Esa moto ya está paga Está a paz y salvo Pero nosotros no la hemos designorado Entonces la pregunta mía es eh, esa entidad financiera a la cual yo le debo, me puede, digamos, embargar la moto. Es que la mío es porque no es mía, es mi hija.
1: Claro, señora, no vaya, no vaya a colgar porque seguramente el doctor tendrá alguna inquietud, doctor. Bueno, esta,
26: este, este caso es muy recurrente. Eh, hay que mencionar a los oyentes de forma clara y directa que todos los bienes que aparezcan registrados a nombre de uno. Son prendas generales de los acreedores, es decir, que los acreedores pueden embargar esos bienes al, e, al existir incumplimientos. Desgraciadamente, pues, lo que se le aconseja en este caso al oyente es que busque la forma de hacer una renegociación con la entidad financiera porque en caso de que ellos consideren que ella ha incurrido en una mora suficiente como para iniciar un proceso judicial, ellos lo pueden iniciar y posteriormente embargarle la moto porque aún figura pues, a nombre de ella.
1: Eh, eh, señora, una cosa. Eh, señora, ¿está en la línea? Sí, señor. Bueno, eh, señora, ¿usted ha tratado de hacer una algún acuerdo, alguna conciliación, de algo de pago con, con esa entidad financiera?
8: Sí, padre, sí, yo he
13: tratado, el inconveniente es que ellos me exigen, que tengo que pagar, pagar, pagar. Y yo no tengo cómo hacerlo, señor, porque yo dependo económicamente de es, de ese trabajo. Ahorita mismo yo estoy en la casa de una hija y ellos son los que me están esto supliendo mis necesidades, digamos, de, de alimentación y eso, ¿cierto? Pero ellos no me pueden colaborar con dinero para, porque están prácticamente en la misma situación que, que yo. Entonces, esto, yo ya he ido a hablar allá y les he dicho que, pues, que observen mi, mi vida crediticia con ellos, incluso de muchos años y que yo no me había atrasado, pero ellos no, no, que tengo que pagar, que tengo que pagar. Eh, Do, eh, doctor, la pregunta es, como la foto, la moto todavía está pignorada, a donde yo la, la saqué. Entonces, eso, eso es, ¿la pueden embargar aunque esté pignorada?
1: Ahora le va a responder el, 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 el doctor, pero ¿usted tiene un, 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 un lapicero ahí para anotar este teléfono, para anotar el teléfono del doctor?
8: Sí, pero,
13: sí, 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 claro.
1: A ver, anote este teléfono, ya le va a dar respuesta, pero quisiéramos que de, 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 a partir de las 8, cuando termine el programa, llamar al doctor, que yo sé que el doctor le puede ayudar y le dice cómo ayudarla legalmente. Que anote el teléfono, 300, sí. el número 7, sí. 4 veces 6, y el 37. Sí. ¿El último no lo señora, ¿escuchó?
13: El último no
1: lo entendí, señor. 37, el último es 37. Ah, bueno. Entonces se llama el doctor, ¿sí? Bueno, entonces, entonces eh, usted llama después de las 8 el doctor le dice qué herramientas jurídicas legales hay para salir de esta situación. ¿Cómo se llama eh, muy amable por su Sí, muy amable por su llamada, yo.
13: Gracias,
1: señor. A usted. Ahora, doctor, la pregunta que dijo ella es, ¿le pueden embargar la moto?
26: Bueno, eh. La respuesta es que sí, allá donde pueden embargar la moto. Eh, esa figura, pues, eh, cuando uno embarga un inmueble o un bien mueble, en este caso una moto y está pignorada, eh, otra persona puede también hacer un embargo, sino que ese embargo, como llegó, eh, está allí, primero va a tener preferencia la pignoración, pero eso no implica que a esa persona no le puedan embargar la moto. Entonces, ¿qué significa eso? Que si hay una pignoración sobre un bien mueble y cae sobre él un embargo, primero tendrá que cumplírsele al acreedor prendario, es decir, el de la pignoración, él cobrará primero y lo que quede, se le va a dar como remanente a la persona que embargó, pero perfectamente puede hacer el embargo. Y pues sí, don Alfonso, como usted lo dijo, hay alternativas jurídicas, aparte de los procesos ejecutivos, en donde a ella se le puede colaborar. Por ejemplo, uno de ellos sería eh, que debido a la situación financiera en la que ella se encuentra, que eh, podría apuntar de pronto en la ley de insolvencia para personas que no es comerciante. Entonces, si la gente nos llama, con pues mucho gusto la podemos asesorar en las otras alternativas que tiene, por lo menos para evitar una demanda o evitar un embargo. Ah, otra llamada,
1: muy buenos días,
27: lo escuchamos. Muy, muy, muy buenos días, don Alfonso. Eh, quería hacer una pregunta al doctor. ¿Cuál es la pregunta? Eh, bueno, eh, esto, qué pena, eh, se trata de lo siguiente: es que yo estuve llamando porque eh, yo estoy pagando una póliza en una funeraria muy reconocida, ¿sí? Entonces, eh, estuve eh, estu eh, estu eh, estu eh, hablando con, con una de las asesoras y ella me decía, usted figura como titular de la póliza, entonces, a pesar de que usted es pensionado, si usted muere, el, el Seguro Social no le reconoce a su familia el derecho a al auxilio funerario el seguro social le reconoce el auxilio funerario solamente al pensionado que no paga póliza de, de defunción y el trabajador activo, el que está cotizando si llega a fallecer, no tiene derecho al auxilio funerario allá en la funeraria allá en, perdón en el en colpensiones, colpensiones al trabajador activo no le reconoce nada, bueno y dije yo, bueno, y una póliza de seguro, ahí pequeñita que yo estoy pagando, dijo, a usted el sistema ya lo sacó porque cumplió 71 años. Le dije, la plata que yo pague, y dijo no, es que esas son las reglas. Usted ya no tiene seguro. Ya el seguro ese que de un auxilio que le dan a su familia, en caso de que usted falleciera, usted lo pagó todo ese tiempo, pero como no se presentó el caso y usted cumplió 71 años, ya quedó por fuera, señor. Entonces, yo quisiera que el doctor me hiciera el favor y y... Y, y nos dijera realmente porque creo que un poco viejo si hay que estar pendientes de eso, ¿no? porque es que el asesor eh, cuando uno lo va, lo va a enganchar a uno para eso, a uno no le explican eso yo tengo 20 años de estar pagando esa póliza eh, Ezequiel Entonces,
1: eh, perdón, ¿cuánto pagaba mensualmente?
27: yo estoy pagando 20 y pico por pico por, por, eh, antes pagaba por, por nómina descuento, como ya soy pensionado entonces ahora pagaba con el recibo de la luz y veinte mil, veinte mil durante veinte años, eso es mucha plata, ¿no? Sí, uh. ent entonces ahora me dicen que no, que, que como yo soy pensionado, pero estoy pagando soy titular en la póliza Ezequiel, si llego a fallecer el Seguro Social eh, Colpensiones no le reconoce nada a mi familia, que me, hicieran, me hacen el servicio por la póliza, y que el trabajador activo, el que está trabajando y está cotizando, el Seguro Social no le reconoce auxilio funerario. Y que del seguro que yo estaba pagando, va un segurito ahí chiquito ahí para que le dieran a mi familia algo. Esto que como cumplí 71 años, el sistema ya me sacó. Esa ah, la bueno.
1: Eh, bueno no, la... no, no vaya a colgar porque... Doctor Iván, ¿eh, ¿qué le podemos responder al caballero? Pagó una póliza durante 20 años y no la ha podido utilizar. ¿Le pueden devolver el dinero? Bueno, eh, esa es una pregunta eh,
26: compleja porque habría que analizar sin duda alguna eh, el caso en concreto. ¿Qué es lo que se le puede decir al oyente por ahora? Eh, es relativo el asunto relacionado con las pólizas porque en algunos casos sí deben hacer las devoluciones del dinero, pero en otros casos no se podrá realizar. Todo depende de cómo estén estipuladas las disposiciones contractuales del contrato de seguro. Entonces es fundamental. Que las personas cuando vayan a suscribir pólizas, eh, en este caso pólizas exequiales o de servicios funerarios, tengan en cuenta las condiciones y las la formas mediante las cuales se van a concretar las pólizas para que no sufran eh, después de en daño por parte de personas que les ofrecen este tipo de servicios y después no van a poder cobrarlos. Pero en el caso de con pensiones, eh, en la mayoría de casos sí se puede recaudar el dinero que está contenido en las aseguradoras. Es decir, usted puede el señor.
1: ¿Aló? ¿Siga. Señor. Dígame. ¿Está en la línea? ¿Sí, señor? Eh, mire, eh, eh, yo creo, yo creo que esa plata sí se puede recuperar. <coughs> Pero entonces, ¿por qué no llama el doctor después de las 8 de la mañana? Ah, siquiera si no, tiene cómo anotar?
27: Sí, yo anoté aquí porque usted dio el teléfono a la señora.
1: Ah, bueno, entonces yo creo que esa platica sí se puede recuperar porque no hay derecho que usted esté pagando durante 20 años. Y no se ejecute la póliza. Yo pienso que ahí hay derecho al, al pataleo. ¿Le parece?
27: Sí, señor. Es como esa lo que decía la señora, eso de, de Movistar, que es servicio tan horroroso también. Aquí ya me cambiaron el módem y me pusieron, cuando se iba la luz con el otro módem, yo quedaba con servicio telefónico. Ahora me pusieron un módem más moderno y se va la luz y, que, y, 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 y quedó incomunicado.
1: No, es increíble. ¿no? Sí, eso es, de eso tenemos que hacer, hablar en otro programa con el doctor Iván, porque sí. todos sufrimos de eso. Eh, caballero, muchas gracias por su llamada. Muy bueno, gentil, ¿no? Dios, 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 Dios le apague, yo le
8: apago
1: a a usted. Oiga, sí, doctor, yo pienso que eso se puede recuperar, ¿no? Esa plática se puede recuperar. Es que son 20 años, es decir, no más eh, 12 por 3, son 360 al año. Eh, son 3 millones, son como 7 millones. Siempre se puede recuperar, ¿no es cierto? Sí, claro. Este, en la mayoría de los
26: casos este, es necesario solicitar los respectivos reembolsos para que la póliza den el dinero. Eso se puede. Entonces, mira, solamente el caso en concreto y mira los términos y todavía está tiempo para hacer las reclamaciones. Pero de que se puedan reembolsar, claro
1: que sí. Bueno, oiga, doctor, entonces usted... Eh, ah, eh, estamos aquí que un pensionado me, me recuerda que usted estuvo a punto de averiguar que ¿cómo es esto de la rebaja del de, descuento de la seguridad social para los pensionados que tiene que por ley bajar del 12 al
8: 4%
1: ¿te acuerda que usted eh, intentó averiguar eso? de una ley que se produjo durante los últimos meses
26: sí eh, efectivamente pues estoy haciendo las averiguaciones eh, solamente puedo mencionar dos cosas sí, para decirlo Hay un decreto que se dio en el marco del estado de emergencia en el cual eh, los independientes y las personas que estaban cotizando, se les hacía una disminución en el porcentaje para pagar, para cotizar salud, pensión y riesgos laborales. ¿sí? Ese porcentaje que se descontaba, pues era solamente válido hasta junio 30 de, de, de este año. Ese decreto ya está sin vigencia, que es el decreto del cual yo estoy diciendo que ustedes tienen una rebaja, para las cotizaciones al sistema general de seguridad social, sí. Eso hay que tenerlo claro. Ese decreto ya también perdió vigencia hasta el 30 de junio, sí. Y lo que favorecía a las personas era que el dinero que ellos tenían que pagar por concepto de seguridad social se iba a reducir y pues ese excedente no tendría el empleador que devolvérselo al empleado o el independiente pues no pagarlo en su totalidad, sí. Muchas personas por este tiempo se aprovecharon y no volvieron a conocer esta noticia y siguieron cobrando la misma cantidad de dinero, el mismo porcentaje, eh, y pues eso generó una serie de inconvenientes. Pero, en definitiva, ese decreto ya perdió vigencia, que es hasta el 30 de junio de este año que tenía esa posibilidad. Al día de hoy, pues, se está cotizando el Sistema General de Seguridad Social de la misma forma, ¿sí? Respecto a la rebaja de, de descuentos de pensionados, ¿sí?, al tendría que decirle que, como tal, la respuesta se la tendré oficialmente el lunes, porque aún estoy investigando esa situación, ya que no he encontrado eh, una normatividad precisa. Si sí hay decretos que han mencionado ese asunto, pero no, han quedado, no ha habido claridad respecto a ese tema, entonces para no incurrir en imprecisiones, yo el lunes con mucho gusto le tengo su o sí la respuesta. Muy bien, son
1: las 7 de la mañana, 51 minutos. Ahora, eh, no sé si usted escuchó la noticia, dieron una noticia de última hora que la Corte eh, declaró inesequibles los decretos que le rebajaban eh, el, o, o que permitían el subsidio para los estratos 1, 2, 3 y 4 en materia de agua, luz, eh, agua, luz y gas. Sí. Resulta, eh, resulta de que, doctor, no sé si es... Pero es increíble, ¿no? Se les olvidó firmar el decreto a los ministros. Se les olvidó, mira, que una, es una ahogada, ¿no? Es sí. como si usted manda una carta de renuncia y se le olvida renunciar o, o manda una carta a alguien y se le olvida firmar, ¿no? ¿Cómo le parece? Me parece que la, la, la justicia es, o el gobierno está parado en otra cosa, ¿no?
26: Bueno, eh, eso, ese tema me encanta que lo haya tocado Alfonso porque acaba día de la pena hacer una reflexión. En materia judicial hay claridad que no debe cumplir con los requisitos. Uno de los requisitos obvios de cualquier estado de, de, de emergencia o estado de excepción es que todos los de que se suscriban deben estar acompañados de la firma de todos los ministros eh, del gobierno. Al faltar una firma de esa, inmediatamente el permiso de forma a la Corte Constitucional según la obligación de declarar inexequible. La verdad, esto que lo digo desde el punto de vista personal, eh, no me parece bien las maneras que el gobierno nacional a veces ha asumido me parece que esto que hizo la cuenta constitucional de un último vez más, que ha habido ineficacia por parte de los asesores jurídicos, por parte de la casa de Nariño, me parece una irresponsabilidad total, que sabiendo la obligatoriedad que tienen de suscribir todas las firmas no lo hayan hecho, me parece que ese acto hace cuenta de otras de las tantas anécdotas de este gobierno en sus en sus cuestiones inoportunas, en sus, en sus malas actuaciones y porque en última lo que hace es poner en riesgo el interés de la comunidad general, porque a mí me parecía es un decreto muy, muy bueno, un decreto muy apropiado para las personas que se han visto afectadas económicamente en el marco de la pandemia y que por esos oficio de forma inadmisible por parte del Gobierno Nacional eh, se echa a perder ese gran beneficio que para mí son de los pocos grandes beneficios que el gobierno aportó en el marco de este estado de emergencia. Eh, bueno, muchas gracias doctor por
1: eh, haber estado hoy. Nos vemos el próximo lunes, doctor. Una cosita, eh, un abogado nos escribe y dice que sobre la señora de la moto para que para que no se le embarguen, que no la saquen, ¿sí me entiende? Porque la sí. pueden tener embar, eh, la pueden tener embargada, pero no pero no le prohíben la movilización y lo otro es que eh, no saque la moto que la tenga guardada mientras pase el asunto esa es una buena solución, ¿no?
26: Sí, bueno, pues nosotros los abogados siempre eh, manifestamos eso a las personas, diciéndoles que si usted tiene un embargo, no saque la moto porque si la policía nacional eh, la detiene, pues lo más probable es que eh, la moto se la lleven, y sí, claro esa es una de las recomendaciones que uno le da a las personas que saben que tienen bienes muebles embargados para que de pronto en un control de policía o cuestiones similares no les sea arrebatado su bien. Bien, eh,
1: el doctor Iván, eh, Iván Calderón eh, tiene su teléfono que el, a, a partir de ya lo pueden estar llamando al 307, este es el número 300, luego el 7, 4 veces 6 y el 37. Doctor Iván, muchas gracias, muy amable.
26: Bueno, este, Alfonso, eh, un placer nuevamente, eh, 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 me despido de ustedes, que Dios los bendiga que les vaya bien y pues atiendo todas las llamadas que ustedes me propongan en privado y ya ahorita después de las 8 resolviendo esos problemas jurídicos y nos vemos
1: en lunes. Perfecto, son las 7 de la mañana, 55 minutos